0: Cześć, cześć, cześć. Witajcie po w końcu, no mocno żużlowym tygodniu. W końcu udało się odjechać wszystkie tak naprawdę mecze ostatniej kolejki. W końcu mamy pełen żużlowy tydzień. Szkoda, że że dzisiaj te mecze jeszcze pierwszej ligi odwołane niestety, ale ale na całe szczęście na weekend udało się odjechać wszystkie mecze, więc mamy o czym mówić. No i ze mną jest oczywiście nikt inny jak Wiktor. Cześć, witam wszystkich. Czy witam się Damian? Hejka, hejka. No... Weekend nie dość, że pełen żużlowych zmagań, to i i pełen emocji mógłbym powiedzieć. Działo się w niektórych meczach do do ostatnich biegów, no ale w tym pierwszym meczu kolejki można powiedzieć, że, że zgodnie z planem jeszcze przed biegami nominowanymi wiedzieliśmy, kto będzie zwycięzcą. No i cóż, jak się wypowiesz na temat tego meczu, jakby nie patrzeć twojej drużyny?
1: No cóż, mój ten taki wewnętrzny optymizm związany z, z sympati- związany z sympatią klubową niestety nie przelał się na wydarzenia torowe, no i na, na, w Lesznie na Smoczyku widzieliśmy dokładnie to, co widzieliśmy, czyli żadnej niespodzianki, zdecydowane zwycięstwo w ogóle Unii i, i trzeba sobie powiedzieć jasno, że to był mecz, w którym było chyba najmniej
0: emocji, powiedzmy sobie szczerze. No, jeszcze ten ostatni mecz, do którego jeszcze nawiążemy na pewno. No tak, no Patryk Dudek i długo długo nic, co?
1: No dokładnie tak. I i o ile byłem jakiś tam względny optymistą na na początku sezonu, kiedy po meczu W Toruniu wydawało mi się, że ten Falubas jeszcze może może jakąś siłę pokazywać Później mecz z Grudziądzem, no wiadomo, że Grudziądz to akurat drużyna obok Falubasu najsłabsza No ale też tam było dosyć pewne zwycięstwo Później powiedzmy w cudzysłowie ładna porażka w Częstochowie, gdzie do końca praktycznie nie było pewne Czy Falubas jeszcze nie nie pokusi się o, o zdobycie jakichś punktów, dużych punktów meczowych no tyle później zaczęło się robić coraz gorzej, bo najpierw ta porażka z motorem, gdzie jeszcze defekty dawały o sobie znać. Później porażka zdecydowana ze stalą Gorzów, gdzie mecz się układał z początku bardzo dobrze dla Falubazu. No i teraz spodziewana porażka z Fogu Uniu No, no nie, tylko, nie tylko porażka, ale też no powiedzmy sobie, że dosyć duże teraz jej rozmiary, bo jeśli tej Falubaz chce w jakiś tam sposób jeszcze powalczyć o...
0: No Obyt
1: w tej, tej PGA Ekstralidze no to muszą nawet w takich meczach gdzieś pokazywać ten pazur. No szczególnie, że jeśli przegrywasz tak dużą liczbą punktów, no to możesz rezo- stosować rezerwy taktyczne. No tylko tak, jak zauważyłeś, no jeden Patryk z rezerwy taktycznej, a później kogo, kogo puszczać. prawda? No tak, to jest, nie było to jest już, problematyczne.
0: Nie było już kogo tak naprawdę w, ra- w ramach tej rezerwy taktycznej puszczać i, i, i faktycznie e, jakby... To nie, nie pomagało i nie pomagali na pewno też juniorzy Fogo Unii Leszno, którzy się obudzili w końcu można powiedzieć. Kacper Prudra 5 plus 1 w czterech startach, więc, więc w końcu jakieś przebudzenie juniorskich leszczyńskich juniorów. Myślę, że na to czekali wszyscy kibice Unii.
1: Pytanie, czy przebudzenie tych juniorów z Leszna, czy po prostu trafili w końcu na słabszych rywali, bo to jest jedno, jedno z dwóch. Wiadomo, że tam Kacel Pudra w jednym z biegów pojechał na 5-1, no w biegu już nie juniorskim, no ale mimo wszystko no trzeba sobie powiedzieć, że tutaj akurat Fabian Ragus i Neil Tuft nie postawili poprzeczki zbyt wysoko. Oczywiście tydzień wcześniej ja Niltufta Tufta dosyć mocno wychwalałem po tym, co tam wyczyniał w derbach województwa lubuskiego, Faktycznie wtedy zaprezentował się super, ale wiadomo, że mecze domowe, szczególnie w przypadku juniorów, a mecze wyjazdowe to są naprawdę zupełnie inne zawody. No i tutaj ja, jeśli chodzi chodzi o moje zdanie, no to ja tutaj nie wymagam zbyt wiele od Fabiana Ragusa, czyli Niel w meczach wyjazdowych. No sam fakt, że chociaż ten Niel Tuft potrafił punkt zdobyć na Krzysztofie Sadurskim, no to już jest jakiś tam powiedzmy,
0: jeśli można to powiedzieć, plus, nazwać to plusem, no to jest jakiś jeden tam plus. No plusem na pewno. To było też plusem, zapomniałem powiedzieć na samym starcie o najważniejszej rzeczy, największym plusie zdecydowanie, czyli w końcu kibice na stadionach i i jak odpaliłem ten mecz w leśnie zobaczyłem tych kibiców, usłyszałem te okrzyki, to to, to od razu jakby banan się pojawił na twarzy. Na to czekaliśmy i i, kurczę, od razu miałem ciarki, tak serio, autentycznie ci mówię.
1: No tak, w każdym meczu było to odczuwalne i zupełnie, zupełnie fajnie to wyglądało, jak... Można, w każdym momencie można było tak po, wiesz, jeszcze bardziej te emocje poczuć, mm-hmm. w zależności jak te trybuny reagują na zdarzenia torowe. Czy drużyna wychodziła na 5-1 do przodu, czy powiedzmy na remis, czy 1-5 do tyłu, to tak fajnie nie tylko głos komentatora plus ta nasza percepcja wzrokowa, ale jeszcze właśnie dodatkowo te dźwięki trybuny powodowały, że te emocje były potęgowane, te pozytywne lub negatywne w zależności od tego co się działo.
0: No ja pamiętam jak parę razy niestety zdarzało mi się na mecze w Gorzowie i nie tylko spóźniać na parę tam pierwszych, nie wiem, dwa, trzy biegi i pamiętam, że udawało mi się zgadywać po po prostu dźwięku publiczności, jaki jaki wynik w danym danym biegu został przywieziony i i później sprawdzałem to i faktycznie to to się gdzieś pokrywało z rzeczywistością.
1: W rzeczy samej są. Chyba każdy z kibiców kiedyś miał taką sytuację, że nie zdążył na mecz, czy to z powodu pracy, czy z powodów różnych innych, czy nawet w takiej przypadłości gdzieś powiedzmy... mało słabej punktualności, no ale ale to jest prawda, że że stojąc pod tym stadionem, czy wchodząc na ten stadion, słysząc reakcji, nie trzeba było nawet dobrze spoglądać w telefon, żeby wiedzieć, co się dzieje. Ja powiem ci, miałem taką sytuację w Zielonej Górze dwu lub trzykrotnie, bo tam w Zielonej Górze niestety minusem dużym jest, szczególnie jak się chce wejść na tę trybunę K, w zależności w którym miejscu, bez względu na to, w której części tej trybuny chcesz usiąść, jest tylko jedno wejście, i tam są bardzo duże kolejki, kolejki. przed meczem, wiesz? I mhm. no zwyczajnie czasami możesz być nawet 40 minut przed meczem, a nie zdążyć na mecz, wyobraź sobie. Tak, tak, mhm. tak, się, tak się zdarzało zdarzało mi i moi, moim znajomym, z którymi gdzieś na ten mecz y- jechaliśmy. I było tak, że kolega potrafił odpalić, wiesz, transmisję tak, NC, i... NC Plus Go w telefonie, ale jakby nie było emocji patrzę na to, co się dzieje
0: na to, że było już... Wcześniej słyszeliśmy trybuny i widzieliśmy, co się na tym torze dzieje. Tak, tak i tylko czekaliśmy na, na zweryfikowanie tego w, na, na ekranie telefonu. Ja też miałem takie sytuacje i, i zawsze jakieś 6-7 głów jeszcze gdzieś tam spoglądało. Z, z, spotkaliśmy się razem, bo akurat jako jedyny na przykład miałem, miałem tą relację w telefonie. E, no i wspólne oglądanie pod... Pod stadionem, czekając na wejście na mecz, też się odbywało, więc, więc takie sytuacje chyba każdy z nas, kibiców żużlowych, kojarzy. Tak, dokładnie. Tylko słyszysz te,
1: ten ryk motocykli, słyszysz tą ciszę i mówisz, kurde, 1,5 w tył, tak, nie? Patrzysz tak, patrz, tak. patrz, patrz, telefon, mija, mija 15 sekund, 1,5 w tył. No i, dokładnie. <laughs> i, I tak się, tak się zaczyna. <laughs> Zaczynają schody. I w tym wypadku, jeśli chodzi o Falubas, no to faktycznie tych schodów yy, nie brakuje. No i miejmy nadzieję, że troszeczkę teraz te schody będą, ale już w dół, nie w górę. Żeby już troszeczkę mm. lżej tej drużynie zielonogórskiej się wiodło. No Max Frigg mam wrażenie, że troszeczkę po tej eksplozji Swojego talentu na początku sezonu, jakby troszeczkę stanął w miejscu. Matej Żagar długo się gdzieś tam go usprawiedliwiało kontuzją czy pechem związanym z upadkiem na motoarenie. No ale czy tyle czasu ta kontuzja m- może być wytłumaczeniem jego, powiedzmy sobie, szczerze, przeciętnych wyników? No wydaje mi się, że to że jest moment, kiedy trzeba powiedzieć: No, Matej. Mm-hmm. jedziesz dużo gorzej niż w zeszłym sezonie tam chyba nawet była ta statystyka gdzieś tam przygotowana, że tam chłopu punktu 0,4 czy 0,5 punkta na bieg mniej robi Matej duże. Żagar niż w zeszłym roku a chcę dodać jeszcze to, że Matej Żagar inną rolę pełni w Motorze Lublin, bo to był jednym z wielu, a tutaj mm-hmm. ma być jednym z tej takiej trójki, takiej najmocniejsznej no z czwórki mówimy, bo jeszcze Protasiewicz teoretycznie powinien być ale widzimy, że Piotrek kompletnie sobie nie radzi w tym roku więc nawet chociażby jednym być taki takiej poważnej trójki lideru miał być Matej Żagar, Kompletnie się w tej chwili, do tej pory się z tego zadania nie wywiązał. No i tutaj no, przed trenerem Piotrem Żyto no, dużo pracy, dużo pracy, dużo główkowania jak to wszystko poukładać. Być może okaże się, że niespodziewanie Mateusz Tąder okaże się jakimś zbawieniem falu bazu. I musi przede wszystkim Piotrek Żyto zrobić coś takiego z tym torem, bo yy, Górskim, żeby to był taki niepodważalny atut jak było to, to w, da- w dawnych mm. latach. Wiadomo, że no, ma teraz inną armię niż miał wtedy, ale yy, jakby też ciężko tutaj podważać umiejętności przygotowania toru Piotra Żyto, bo wiemy, że robi to doskonale i... No ale chyba czegoś brakuje, że ci rywale, tak na przykład było teraz właśnie w meczu właśnie w meczu z Gorzowem, że jednak ci przyjazdni się połapali, tak? No
0: zaskoczenie było, jakby nie patrzeć, bo widać, widać było to zaskoczenie u Gorzowian, ale, ale nagle się okazało, że, że po pierwszych dwóch biegach albo nawet po jednym, co niektórzy już znaleźli z powrotem te ustawienia. Dokładnie,
1: z Lublinem to nie było aż tak mocno widoczne, ale też było tak, że początek był na remis, a dopiero później Lublin odjechał i też coś musi tutaj Piotr grzyto, znaleźć w tym to, że takiego, żeby jednak ci przyjezdni faktycznie dopiero powiedzmy się odnaleźli na czwartą serię, tak? A nie tak szybko, jak było to z Gorzowem czy, czy, czy z Lublinem. I wtedy być może Falubas będzie faktycznie w stanie na tym swoim torze wygrywać. No bo teraz to, że Grudziądz zremisował u siebie, że troszeczkę przejdę do kolejnego chwilowo tak meczu, bo tu już nie omówić wszystkiego, ale przechodząc tak, tak pokrótce chwilowo tylko też do tamtego meczu. No remis za u siebie z motorem powoduje to, że Falubas spadł na ostatnie miejsce w tabeli.
0: No tak, i, i w sumie tego się chyba nikt nie spodziewał zbytnio. Ten remis też był niespodziewany w pewnym sensie. No, ale tak o, oczywiście. Tak wracając jeszcze do, do, do Leszna, na stadion imienia tak, im. tak, Alfreda tak. Smoczyka, powiem ci, że no wynik, mówi, wynik mówi wszystko tak naprawdę. Jest, jest to jasna kwestia, ale doszukałem się też takich dwóch fajnych plusów wydaje mi się, bo trzeci bieg i ta jazda parowa można powiedzieć Maxa Freak'a z z Patrykiem Dudkiem gdzie tam zatrzymali Pitera Pawlickiego, no to to było palce lizać naprawdę fajnie się to oglądało no i jeszcze jeszcze właśnie bieg dziesiąty i Dudek to co widać było, że już znalazł po prostu te ustawienia i to jaką Dudek ma sylwetkę na motocyklu, już wtedy kiedy jest pewien sprzętu, bo to też jest jest dość ważne, że zawodnik musi być pewien tego sprzętu pod, pod tyłkiem ale no tutaj ta sylwetka wetka po prostu niesamowita i widać było, że się ja cieszę tą jazdą, więc jakieś tam plusy były, można powiedzieć.
1: No jeśli chodzi o Falubas to też plusem jest to, że zobacz Patryk, tak jak mówisz też o Patryku, zobacz, że te teraz dwa czy trzy sezony u niego był problem, że te motocykle nie jechały, a teraz w końcu jadą, no i wówczas Patryk pokazuje kunszt swoich umiejętności, tak jak mówisz, to jest wspaniała sylwetka, doskonałe umiejętności poruszania się po torze, a mówiąc jeszcze o tym trzecim biegu, też ci powiem, że tak chwalisz to jazdę, jazdę parą, ale ja mam wrażenie, że Max Freak był tam jeden czy dwa momenty, że troszeczkę jednak za szybko Wszedł w. Łuk. Wchodził. Mhm. Tak, tak. I tam Piotr Pawiecki w związku z tym mógł znaleźć lukę, żeby Patryka, który był na zewnętrznej, wyprzedzić. Mógł. mógł dało się to zrobić. Tam, mhm. dużo nie, tam dużo nie brakowało w jednym momencie, a z kolei w drugim takiej sytuacji nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, Patryk Dudek już się w, jakby zdenerwował <grych> i już nie pojechał za koło maksa, tylko mhm. ściął do krawężnika i zamknął sam Piotr Mimo tego, że tak. był zawodnikiem jadąc po zewnętrznej.
0: Tak, tak, tak. Że w sensie on wiedział, że to, to on musi być tym, który to zrobi.
1: <grych> no tak, no ale nie Trzymanek mówi się, że Patryk jest mistrzem jazdy po małej, prawda, więc (laughs) chyba odwrotnie powinni być, wydaje mi się, że odwrotnie powinni być ustawieni w tej parze i myślę,
0: że wtedy by to zagrało jeszcze lepiej. To też jest ciekawe, nie? Jak sytuacja torowa wymaga, nie wiem, na przykład Szymon Woźniak też w ostatnim meczu, nie, nie we Wrocławiu, tylko chyba właśnie w Zielonej Górze. Jechał po szerokiej, gdzie też się mówi, że Szymek, no to, to jest kreda i w ogóle, no, za tą kredę to no, też się należą e, tutaj srogie jakby powiedzieć e, reprymendy, bo, bo trzyma się kurczowo tej, tej kredy aż za bardzo. E, ale wiesz, właśnie taka sytuacja, gdzie, gdzie zawodnik, który lubi jeździć przy wewnętrznej, siłą rzeczy przez sytuację torową jest po zewnętrznej, to zewnętrznej. Teraz pytanie, Zmieniać się, czy to wprowadzi zbyt dużo chaosu? No nie wiadomo, nie?
1: No właśnie widzisz, jedna taka zmiana w pierwszej kolejce na motorenie w wykonaniu falu bazu pomiędzy Matejem Żagarem i Maxem Frick
0: skończyła się opłakanie.
1: No właśnie, dlatego chyba jednak lepiej tego, tego nie robić. No ale jeśli robi się to tak dobrze, jak zrobi to Patryk Dudek, no to chyba warto, to w tym układzie warto akurat. No tak. Nie. A jeśli chodzi jeszcze tutaj o Szymka Wojśniaka, no to widzisz paradoksalnie teraz podczas tej kolejki we Wrocławiu właśnie punkty traci w ten, spo, w ten sposób, że wyjeżdżą znowu z kolei za szeroko my do tego meczu jeszcze
0: wrócimy bo, bo, bo mam, mam parę uwag też odnośnie Szymka pod tym kontekstem właśnie tego no, maniakalnego wręcz można powiedzieć, trzymania się kredy to, to, to już widzimy my jako kibice stali po raz, no, kolejny, kolejny już sezon to widzimy i, i zaczyna to gdzieś tam faktycznie e, przysparzać kłopotów e, więc, więc jeszcze, jeszcze o tym pomówimy, ale co Damian... do szybkości, tak? Yy, bo nie, już podejrzewam, że chcesz powiedzieć teraz o Januszku o No dokładnie. Tak,
1: bo jak z o szybkość, że chcesz powiedzieć o Januszku Kołodzieju, właśnie chciałem ci przerwać, że powiedzmy jeszcze troszeczkę o tej fogu Unii Leszno, ciągle gramy o Falubazie, a też słówko trzeba powiedzieć o ekipie tak, Byków. Tak,
0: Janusz Kołodziej pseudonim we pseudonim nie wiem, nie mam pojęcia niech F16 się, F- <laughs> zdecydowanie, kurczę no ten, ten bieg, co Kwecha w czwartym biegu wyprzedził, no to, to, to nie było pytanie czy tylko kiedy, on mógł się zapytać po, po, kiedy, w, na którym kółku na którym e, wirażu ma to, ma to zrobić, bo, bo ono po prostu kosmiczne, niesamowicie kosmiczne na trafie. Ale kwek w tym biegu też się z dobrej
1: strony pokazał, trzeba powiedzieć.
0: Bardzo fajnie, tylko nie na, nie na Janka. I trzynasty <głos> też pamiętam bieg. No po prostu śmignął tak, że, że nie było czego zbierać i, i w sumie to, to mnie cieszy u Janka właśnie, że, że tak naprawdę, okej, okay, on jak przegra start, to się zaczyna zabawa i wtedy już jako kibic zacierasz ręce. Jeśli chodzi tak, o
1: Leszczynia to w sumie można powiedzieć, że Emil swoje, Jai Mollitzi swoje, Jason Doyle, no też swoje. Ale zaczyna się coraz częściej pojawiać znak zapytania przy osobie Piotra Pawlickiego. 5 punktów, 4 biegi. No powiem Ci szczerze, nie jest to rewelacyjny wynik. I popatrz, jak popatrzymy na przekrój całego sezonu, to ona ma dopiero 24 średnią w PGA Ekstralidze.
2: Mm-hmm.
1: I jest to na poziomie 1,684. Ja nie pamiętam, kiedy Piotr Pawlicki miał aż taką niską
0: średnią. Tam był jeden jeden moment, chyba sezon lub dwa temu, gdzie gdzie też szukał, szukał i w końcu odnalazł i i w sumie może nie wiem, to jest jest też taki kasus, ale ale faktycznie powiem Ci, że zmieniłem go w menedżerze, miałem od początku sezonu, ale ale stwierdziłem, że nie, też mu już nie daje szans (śmiech) po prostu. Coś się się jakby zepsuło na początku sezonu, widać, że bardzo mu zależy, bo to widać, po każdym wygranym biegu jest mega radość, po każdym przegranym jest złość, ale nie ma tutaj pokrycia w wynikach.
1: No, też trzeba delikatnie obronę Piotra Pawickiego powiedzieć to, że jego numer startowy powodował to, że on dosyć mocnych rywali trafiał w swoich biegach, bo tam mm-hmm. bodajże yy, dwa albo trzy razy z Patrykiem Dudkiem chyba jechał, dwa razy chyba z Maxem Frick, yy, więc y, na, to na pewno też nie działało na jego korzyść, ale z drugiej strony yy, no, w tych swoich dobrych latach, w tych swoich dobrych sezonach, no to dla Piotra Pawickiego nie miało żadnego znaczenia, kto jechał w ekipie rywala, bo i tak, tak sobie, i tak świetnie punktował, i tak świetnie punktował, więc...
0: Tak, tak, tak. No, no w sensie A to. Ja też zmieniłem.
1: Tylko
0: nie w tym okienku, tylko w poprzednim. A, rozumiem, to nie, to ja byłem cierpliwszy troszkę. E, ale, ale, no, tak jak mówisz, no to jest zawodnik z czołówki, on już nas przyzwyczaił do tego, że jest, no, top. No, zaryzykuję stwierdzenie, że top 5 może nawet Polaków. E, Więc, no, z tym top 5 też różnie bywa, ale, ale no, to nie jest. No plus jest zawodnik... minus. Plus minus, tak. Plus je, jeden, minus jeden, mniej więcej. Ale to, to nie jest tak, że, że w sumie patrzysz na Piotra Pawliskiego i sprawiedliwiasz to tym, że trafił na tego lub tamtego. Tak jak powiedziałeś, tutaj no, on przyzwyczajał do formy, w której to nie miało znaczenia, z kim się spotykał na to, że. Dokładnie. No, myślę, że Piotrek
1: musi się tutaj zastanowić i myślę, że cała Fogo Unia Leszno musi się zastanowić, bo jeśli tutaj ktoś gdzieś w głowie układać sobie plan zdobycia po raz kolejny tytułu Mistrza Polski, to po pierwsze no juniorzy, no tu akurat fajnie poje- w miarę fajnie pojechali, ale w stosunku do tego, co było jeszcze w zeszłym roku, no to, no to jakby tak. dużo brakuje. Jeśli nie będzie tego super punktującego Piotra Pawlickiego, no to może być różnie, bo to może być wtedy yy, coś, będzie wtedy maszyna, która miała być faruba przed tym sezonem, czyli miałby czterech yy, ciągnących wynik seniorów, no piąty no, na dokle... Piąty na doklepkę, tak? no Znaczy ja się śmieję troszeczkę, nie bo no, jeśli Piotr Kławicki jeśli będzie jechał na poziomie pięciu punktów na mecz, to on faktycznie stanie się takim, no, no nie będzie takim piątym mocnym seniorem, tylko będzie raczej mm-hmm. takim tylko, wiesz, do dru... taka mocna druga linia, znaczy mocna, nawet bym powiedział głęboka druga linia.
0: I już nie ma Bartka Smektały, nie ma Dominika Kubery, nie ma Jamona Liceja pod szesnastką, który wejdzie w razie czego. To już nie jest ta hydra, o której zawsze mówiliśmy, że jak e, jednego zabraknie, to, to, to ktoś skoczy. Tu już, już jakby odpowiedzialność na jego barkach jest dużo większa, tak jak mówisz, bo, bo, bo jeżeli on się pomyli, no to nikt za niego jakby nie, nie wskoczy. No tylko, tylko
1: pojawił się w tym układzie no, o obłędnej formie Janusz Kołodziej. To jest, myślę, największy hmm. plus dla... Dale Na bardzo wysokim poziomie dalej się Emil Sajf... na bardzo wysokim poziomie dalej utrzymuje się Emil Sajfudinow. Jason Doyle. No tak w kratkę bym powiedział troszeczkę jedzie. No średnia niby... kratkę, no? nie jest niby zła, średnia, bo to jest 1950 na tę chwilę, czyli całkiem przyzwoita. Nawet powiedział, że dobra, no ale jednak. No po byłym mistrzu świata można byłoby się spodziewać troszeczkę
0: no, lepszy, lepszych statystyk. Na ten moment tak, zobaczymy, jak to będzie wyglądać w, w przyszłości. Też jestem ciekaw na tle na tle gdzieś tam um, rywali mocniejszych za tydzień będzie taki mocniejszy rywal na wyjeździe, więc, więc zobaczymy, to, to będzie taki papierek lakmusowy, jeżeli chodzi o dyspozycję um, Unii leszno, więc, więc w sumie tak to wyglądało. Nie wiem. W sumie z mojej strony to wszystko, jeżeli chodzi o, o, o ten mecz można powiedzieć z mojej strony chyba też
1: możemy tylko tu jeszcze słówko może sobie tak powiedzmy też o, o tym co gdzieś tam w kuluarach się, się działo nie wiem czy słyszałeś teraz
0: co się wydarzyło na linii Piotrzy? to Jacek Frontczak. tak 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 widziałem widziałem tutaj Fame MMA niedługo niedługo jakieś żużlowe kolejne będzie <grym> <grym> ale, ale tym razem waga ciężka tym razem. Wa- znaczy, no mieszana bym powiedział. <laughs> Chociaż bardzo mi się podobała. No że... Ja, ja to znaczy to była to przenośnie, miałem to na myśli na, o, o nazwiska. A, rozumiem, nie, to ja bardziej po, to potraktowałem dosłownie. <laughs> Ale m- m-
1: może bardziej miałem. Może tu bardziej jakieś inne słowo by bardziej pasowało niż ta waga ciężka, ale no, ciężki charakter wychodzi mi nazwisk tak. taki, taki, takie, takie mocne, bo do tej pory w tej Fame MMA tam jednak te nazwiska to byli raczej osoby gdzieś tam mające gdzieś, no, jakąś delikatną przygodę z różną nie jakąś tam super poważną. No może Mazur to teoretycznie jakaś tam kariera faktycznie była, ha? w przypadku tego zawodnika. No ale jednak Piotr Żyto, Jacek Frotto to są bardzo bardzo głośne nazwiska. No oczywiście I na to wios-
0: Nawiązując do tej bokserskiej nomenklatury, no to tutaj czas za cias wyszedł dość ostro, bo, bo później e, po tych słowach Jacek Frączak też nawiązał do przeszłości e, jeszcze za czasów e, no, poprzedniego ustroju e, Piotra Żyty, więc, więc tutaj już wszystkie działa zostały wytoczone, już już nie bierzemy jeńców, można powiedzieć.
1: No można powiedzieć, że Jacek Frączak nawet jeszcze rozpoczął drugą rundę mówiąc, że walka odbędzie się w sądzie.
0: Tak, 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 to będzie dogrywka, zobaczymy jak to się skończy, ale wiesz co, tak mój komentarz do tego wszystkiego, Piotr Żyto już nie pierwszy raz pokazuje, że jest bardzo jakby wrażliwym człowiekiem na to, jak komentują go inni, nawet kibice, bo też się zdarzało, tak? I moim zdaniem powinien troszkę jakby chyba... zluzować. Tak, być bardziej gruboskórny, bo wiadomo, że osoba na takim, w takiej funkcji no, no, siłą rzeczy będzie, będzie wystawiona na gdzieś tam jakieś e, komentarze, na e, e, też krytykę. Dokładnie. Więc e, no, moim zdaniem troszkę troszkę jakby zimny prysznic by się przydał e, panu Piotrkowi i, i eksperci zawsze będą mówić swoje, telewizja zawsze będzie mówić swoje, a on powinien się skupić na tym, żeby tak jak mówisz, przygotować ekstra i, i po prostu obronić się wynikami.
1: Czyli co? Temat Falubazu i temat meczu Fogo Unia Leszna, Wispel Falubaz
0: Góra, y, odkładamy na półkę. Odnośnie toru tak tylko dodam. Fogo Unia Leszno w tym roku zaczęła robić strasznie twarde tory. Ja nie poznaję Leszna. Naprawdę. Y, aż się kurzy. Aż, aż polewaczki muszą częściej jeździć. Bo, bo strasznie, strasznie twardy ten tor. Nie wiem, czy to jest jakiś pomysł na ten sezon, czy... A... Ale też zwróć
1: uwagę jeszcze na jedną ważną rzecz. Y, tutaj prognozy generalnie na ten weekend nie były jakieś rewelacyjne, jeśli chodzi o pogodę, więc być może a, też rozumiem. Był, był gwóźdź programu.
0: Mm-hmm. Rozumiem, rozumiem, że, że zabezpieczenie po prostu w postaci twardszego no toru, tak, żeby tak, więcej... Tak mi
1: się wydaje. Być może, być może to faktycznie jest jakaś... tam, Bo powiem ci, że zwróciłeś na to uwagę, a ja szczerze że nie że nie zwróciłem uwagi, czy za każdym razem, kiedy odbywały się mecze na Smoczyku, czy była rzeczywiście tendencja meczów zagrożonych, w sumie tego też wreszcie, nie,
0: nie, nie, nie sprawdziłem ale, ale wszędzie teraz, były teraz, twarde tory
1: teraz, ale bo teraz ogółem te pro, prognozy na ten weekend były takie niezbyt y, wesołe, więc myślę, że to była przyczyna że wyglądało no być to może. inaczej i co, to rozmawiamy chyba teraz o głównym konkurencie do utrzymania y, falu bazu, czyli gkm i meczu który się y, odbył na Hallera co ty na to?
0: no jak najbardziej, ja jestem za tak słowem wstępu, powiem ci, że, że bardzo ważny też wagowo mecz bo, bo jedni, jedni jakby utrzymanie drudzy o awans do playoffów to był obopólnie bardzo ważny mecz i było o co walczyć i, i wynik to pokazał
1: zgadza się, tutaj mecz był można powiedzieć na ostrzu noża i powiem ci, że to był bardzo emocjonujący mecz, nie tylko pod względem wyniku, ale też na to, że działo się bardzo dużo, trzeba sobie powiedzieć jasno zdecydowanie,
0: tak tak.
1: szczególnie ten mecz, kiedy Jarek Hamper w ciągu półokrążenia tracił dwie pozycje to mhm. też był taki, to był taki, myślę, że newralgiczny moment, bo to dowiezienie w tamtym momencie przez Jarka 3-3 do 3 byłoby na pewno no, czymś, czymś takim dodatkowo motywującym dla swojego zespołu. Utrzymaliby po piątym biegu czteropunktową przewagę, a nie udało się. I później już powiedzmy sobie szczerze, no Jarek, no ogółem Jarek jakoś super nie błyszczał w tym meczu. 7 punktów, to no też nie. powiedzmy sobie szczerze, no trochę mało jak na lidera krajowej formacji seniorskiej. A powiedzmy sobie tutaj, że przede wszystkim zawodnikiem mężczyzna powiedzieć sobie jasno, no
0: Kenneth Bière. No, Kenneth Biere, dokładnie, dokładnie tak.
1: Ile tam było tych wyścigów? 24 bez ligowego zwycięstwa?
0: <grym> nie pamiętam, nie pamiętam tej statystyki. I, 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 nagle, i nagle
1: Kenneth robi trzy trójeczki z rzędu, no to, to o czym świadczy, że to
0: znalazł odpowiednie I to w jakim doporu. stylu robi te trzy trójeczki. Słuchaj, tak, żo- tak. w piątym biegu GKM z 1.5 w plecy na 5.1 najpierw bierę właśnie później, później miesiąc mijają hampela, tak jak mówiłeś. No jest progres torpeda po prostu pod pod, pod, siedzą, pod siedzeniem naprawdę był, był bardzo bardzo dobry silnik i styl, styl właśnie w jakich zdobywał te trójki był niesamowity.
1: Dokładnie. Tylko też chciałem cię zapytać, co uważasz na temat yy, te, tego wyniku Keneta Bier pod tym względem, że mogło się to zacząć dla niego gorzej niż się zaczęło? Mm-hmm. No pod względem, mam na myśli tutaj tego upadku, który tam zanotował na samym początku i tutaj pojawiały się różne głosy, że Kenneth Bier być może powinien być tam wykluczony. Co sądzisz o tej, o, o tej sytuacji?
0: Moim zdaniem prawidłowa decyzja. Rzecząc moim zdaniem. W czterech? Tak. Moim zdaniem prawidłowa decyzja jakby m, sytuacja torowa wymusiła. Taka sytuacja też w toru była e, podobna, gdzie sędzia podjął inną decyzję, a tutaj, tutaj moim Mówisz zdaniem. Już o Tak, tak, tak. I, I ja bym tutaj stawał bardziej przy tym, że, że jakby sytuacja sama wymusiła po prostu ten upadek, i, i skoro to był pierwszy łuk, to, to powinno, powi, powinien zostać jakby powtórzony w, czterem, w czteroosobowym składzie.
1: A nie wydaje się, że ta sytuacja była jednak w pewnym stopniu inna od tamtej, bo tutaj Kenf Bier dopiero po kilku, yy, tam powiedzmy sekundach, tak. położył motor i to była taka jakby chłodna kalkulacja tego, co robi, a tak. w wypadku Frederica to była taka. Yy, to, był, to był taki moment, że on już bardzo szybko zbliżał się do bandy, i jakby tam, tam, tam szwed się ratował, a tutaj mam wrażenie, że kenne wcale upadać nie musiał.
0: Dokładnie, tak jak mówisz i w pełni się zgadzam, tutaj cwaniastwo wygrało, no bo po co miał jechać? I tak już było ostatni i nic by się w tym temacie nie zmieniło, ewentualnie wykluczenie, no to, to małe ryzyko przy tym wszystkim, ale właśnie, no jakby wiesz, cały czas powtarzamy, że nie trzeba upadać, żeby przerywać biegi i, i no tutaj sytuacja była taka, że naprawdę wszyscy wszyscy w jednym momencie znaleźli się w takiej, w takiej sytuacji, tam w kleszcze właśnie wzięty Kenneth Bierę No nie, ja bym, ja po prostu stoję przy tutaj stanowisku takim, że, że to była prawidłowa decyzja. Tak swoją drogą w ramach ciekawostki yy, była yy, zrobiona ankieta na sportowych faktach odnośnie tego meczu. 1019 głosów, więc jakby no, liczba nie mała. Czy Kenneth bier powinien zostać wykluczony z powtórki biegu trzeciego? Zgadnij jaki wynik. Na 1019 głosów.
1: Eee, kurczę, wiesz co? Prrr.
0: To ci pomogę. 50 na 50.
1: No właśnie, chciałem, tak się zastanawiałem, czy to nie będzie w okolicach remisu, no ale faktycznie... Idealnie. Nie spodziewałem się aż tak idealnego, ale chcę tak jedną rzecz to jeszcze powiedzieć, bo wiem, że ty tak niekoniecznie masz czas, no ja też zresztą nie, niekoniecznie mam ten czas, ale zdarza się, że człowiek zerkznie na, na mecze pierwsze, pierwszej ligi i, od, i co chcę tutaj nawiązać tej pierwszej ligi? W studio był Krzysztof Cegielski I bu- była sytuacja w meczu wybrzeżach Gdańsk z Orłem Łódź
2: mm-hmm. e,
1: Że bodajże to był bieg młodzieżowy Jak się nie mylę I na tor upadł Alan Szczotka Po kontakcie z Jakubem Sroką I teraz jaka tam była sytuacja Sytuacja była taka m- Że generalnie Jakub Sroka znalazł no Alan Szczotka na pierwszym wyjściu z pierwszego łuku Zostawił troszeczkę miejsca przy krawężniku dla Jakuba Sroki No i ten próbował tam wjechać ale ona Szczotka wcale się jakby do zewnątrz nie wynosił z tym swoim, z, mhm. swoim motocyklem. No i siłą rzeczy y, Szczotka upadł, bo gdzieś tam się spotkali. Tylko prawdą jest, ta, prawdą jest też to, że tutaj znowu była sugestia Wojtka Dankiewicza najpierw, a później też chyba, jakby można powiedzieć, wturował mu w tym wszystkim Krzysztof Cegielski w studio że Alan Szotka wcale się nie musiał przewracać, a został wykluczony właśnie nie Alan Szotka, tylko Jakub Sroka. No i właśnie tutaj mówił właśnie pod tym kątem tej Krzysiu Cegielski, żeby już troszeczkę wychodzić z tego, o, tego aktorstwa w żużlu, że czasami może, że te, faktycznie trzeba byłoby yy, tych zawodników przewracających się coraz, no dawać im do zrozumienia, że żużel to jest żużel, a nie, nie jakiś tam inny sport, gdzie, gdzie trzeba się przewracać. I tutaj wziął o, na przykład oczywiście kogo? Bartosza z który niejednokrotnie jest gdzieś tam przestawiany, niejednokrotnie jest uderzany, a on wtedy co robi? O, wtedy. Zagryza zęby i w tym momencie dopiero rusza na podbój podbój rywalów. Tak,
0: on tam ma wtedy wtedy parę koni mechanicznych dodatkowych w swoim motocyklu. No tak jak Martin Waculik też w leśnie, nie? W pierwszym meczu. Piotrek Pawlicki wjeżdża w niego, można powiedzieć bez bez pardonu. Martin Waculik kręci głową parę razy i stwierdza okej. to jedziemy dalej. I na na ostatnim wirażu wyprzedza Piotrka. Z tym, że wiesz, jeżeli to jest pierwszy łuk i tam naprawdę nie było miejsca, on on nie miał miejsca, żeby się złożyć w ten łuk, później już jak najbardziej mógł się utrzymać na tym motocyklu, ale już było pobiegu dla niego.
1: No i właśnie ja tutaj, to to co teraz powiedzieliśmy, plus te słowa, które ci przed chwilą tam gdzieś w miarę przekazałem tego, co tutaj właśnie mówili eksperci, to pojęcia, że na bazie tego, co tutaj omówiliśmy, wydaje mi się, że jednak ten no był, mógł być do wykluczenia, bo jeśli chcemy ukrócić zawodników, żeby nie było aktorstwa, no to takie, w takich sytuacjach wydaje mi się, że jeśli będą wykluczani, to tego, ten to się ich nauczy. to w końcu ten, to Dokładnie, to w końcu ten proceder przerwiemy i nie będzie, bo zobacz, tego jest coraz więcej.
0: Jest, jest. Jakby, jakby powoli zawsze się mówiło, że żurzel to nie piłka nożna, nie? Dokładnie, tak. Trzeba być twardym, a powoli zaczyna się, się aktorstwo. Czyli co, Twoim zdaniem do wykluczenia?
1: Znaczy sytuacja jest taka, tak jak właśnie powiedziałeś z tą ankietą, że taka 50 na 50, no ale właśnie jeśli chcemy przerwać jakiś proceder, no to trzeba jednak gdzieś tutaj.
0: Jesteś sędzią, się... musisz podjąć decyzję. Twoja decyzja?
1: No ja w w tym układzie bym wykluczył Kenefa Wier. Ja bym wykluczył z tego względu, że faktycznie mógł jechać dalej. No wiadomo, znalazł się w trudnej sytuacji, musiał gdzieś ratować się, ale nie musiał się ratować z całego upadkiem, tylko mógł się ratować tym, że po prostu byłby z tyłu i próbować
0: gonić.
2: Mm-hmm, mm-hmm.
0: no widzisz, no to w końcu w końcu jest jakaś polemika tutaj między, między nami, bo ja mam inną opinię akurat jeżeli chodzi o tą sytuację konkretną, bo, bo cały czas podkreślam jakby tą sytuację ja wzięty, wzięty w kleszcze totalnie i, i jakby jak już w tym momencie był przegrany dla, dla Keneta, więc, więc no, ja bronię sędziego w tym momencie, ale chyba z tego co pamiętam Leszek Demski też jakby niezbyt pochlebnie wypowiadał się na temat tej decyzji
1: no widzisz, kurczę, s- ma, takie zdanie mam podobne, niż do pana, pana Leszka Dębskiego. No to coś, coś niesłychanego.
0: <głos> no, ż- czasami, no ż- rzadko się zdarza, czasami, czasami jednak... Nie, nie,
1: nie, ż- sobie żartuję, bo nieraz, nieraz mi się zdarzy, że z panem Bleszkiem się zgodzę, ale...
0: No ja tak ale, r- r-
1: ale różnie to bywa nie? z panem Bleszkiem z
0: <głos> No ale wróćmy do meczu, już... No, on... właśnie, starczy
1: o starczy <głos> wtopiku, jak to się mówi, nie?
0: Tak, tak, starczy. Znaczy to nawet nie było w topic bo gdzieś tam mówiliśmy o tym o, o temacie w, tym meczowym, ale, ale mimo wszystko wróćmy do meczu, jako, jeśli chodzi o całość. Um, cóż, no Krzysztof Buczkowski wraca, można powiedzieć, na tor w Grudziądzu, a Paweł Miesiąc y, zaczyna jeździć w GKM-ie, spotyka się w swoim pierwszym meczu z, ze swoją byłą drużyną, więc też taka ciekawa, elektryzująca można powiedzieć sytuacja.
1: No i powiedzmy sobie szczerze, że ci zawodnicy obaj zaprezentowali się na miarę swoich na, na miarę oczekiwań, obaj zrobili swoje. E, powiedzmy sobie szczerze, no Paweł Miesiąc w, w debiucie w tym sezonie robi 5 plus 2 no, i to też było część z tych punktów na naprawdę do, wysoko notowanych rywalach. No to w stosunku do tego, co wcześniej prezentował Krzysztof Kasprzak, to na pewno zdecydował na plus. A też zdecydowanie na plus Krzysztof Buczkowski, Gdyby Krzysiu w każdym meczu punktował tak, jak pojechał na swoich starych świeciach w grudziądzu, to myślę, że każdy byłby w 100% zadowolony z jego postawy i wręcz byłby noszony na rękach w Lublinie. No mm-hmm. i tego oczywiście Krzysiowi życzymy, żeby te wyniki w jego wykonaniu były jak najlepsze. Bo trzeba, powiedzieć, to, to, to trzeba powiedzieć sobie jasno, że to jest dosyć sympatyczny zawodnik. Zresztą już w zeszłym sezonie mieliśmy dużo takich przykrych obrazków, kiedy zasmucony gdzieś yy, ospnarał się tak, nie żeby tak. odpowiadać na pytania, co, co jest nie tak i on już bezradnie ciągle, no już w pewnym momencie odpowiada, że już nie ma zielonego pojęcia, co jest, co, co jest źle. No i miejmy nadzieję, że to będzie taki pozytywny moment, taki, wiesz... Ta, Takie przełamanie. Góry, tak, dokładnie to przełamanie, ten szkołek góry, kiedy już teraz zacznie e, iść e, z górki i będzie już e, tylko lepiej w jego wykonaniu. A Chociaż jeśli nie wiem czy tam
0: wykluczenie nie, nie powinno się pojawić w jednym biegu Krzyśka Buczkowskiego, bo, bo widziałem, że, że jakby już miało ostrzeżenie i moim tak, zdaniem tak. Nikt, nikt na to kompletnie nie zwrócił uwagi, ani w studio, ani, ani komentatorzy, ani sędzia, nikt po prostu. A ja sobie nawet specjalnie później wracałem do powtórki i sobie robiłem prędkość razy 0,25 <śmiech> I, i sobie patrzyłem, no jakbym zobaczył te powtórki telewizyjne, to już na pewno byłbym pewien, ale moim zdaniem tam był przyspieszony ruch Krzysztofa Buczkowskiego.
1: Oczywiście, ja się zgadzam z tym, bo też to zauważyłem, co, tylko teraz akurat wyleciało mi to z głowy. Dobrze, że fajnie, że to przypomniałeś, ten fakt. Było tak, jak mówisz. I... No i faktycznie troszeczkę tutaj sędzia w cudzysłowie pomógł yy, Krzyśkowi w osiągnięciu jakiegoś tam lepszego rezultatu.
0: No wcześniej to, też pomógł Lublinowi, bo jakby nierówny start Buczkowskiego przegr- przegrał ten, ten start. Tak, tak. I, I później sędzia robi prezent dla motoru Lublin, przerywa bieg, później wygrywają ten bieg chyba na 4-2 czy 5-1, nie pamiętam teraz dokładnie. Tylko właśnie w,
1: w studiu była gdzieś tam właśnie też ta analiza poka- zaprezentowana, kiedy pojawiło się te zielone światło, przepraszam, nie zielone, tylko czerwone zielone światło. Mhm. No faktycznie w tamtym momencie, kiedy było to czerwone światło, to Krzysiu Buczkowski jeszcze był na korzystnej pozycji, czyli mm-hmm. przed przynajmniej jednym zawodnikiem rywali. No i myślę, że to też zadziałało, no to, to, to też działa na powiedzmy obronę sędziego, bo faktycznie mm-hmm. w momencie, kiedy on kliknął to światło no wiadomo, że to są ułamki sekund i, i półtorej sekundy później już Krzysiu był z tyłu. I, a my też zanim zorientowaliśmy się, że ten wyścig jest przerwany, już też widzieliśmy, że Krzysztof i dlatego mamy spotęgowane wrażenie, że ta decyzja była absolut, absurdalna wręcz, no ale jeśli właśnie przeanalizujemy to w ten sposób,
0: no to wtedy no wówczas tak. troszeczkę tego sędziego można wybronić. Tak, tak, jeszcze zanim wirażowi zareagowali na, na sygnał, zanim podnieśli flagi, jak najbardziej tu się zgadzam. Pytanie, czy można było poczekać jeszcze dosłownie te półtorej sekundy, czy, czy, czy nie. Ale jakby rozumiem sędziego, bo faktycznie tam była taka sytuacja na granicy, że, że, że jakby buczek w połowie łuku jeszcze był jakby na, na lepszej pozycji, więc, więc tutaj no nie rozpatruję tego jako, jako, jako jaki, jakiś wielbłąd.
1: No i koniec końców trzeba, sobie, trzeba trzeba też powiedzieć, że no Krzysiu Buczkowski mimo wszystko dobrze pojechał w tym meczu. No sam fakt, że on w 15 wyścigu
0: ekstra fajnie się
1: zaprezentować, to wyglądało już bardzo, bardzo przyjemnie i bardzo okazale z jego udziałem. No ale cóż, no w tym 15 biegu już się no, niestety nie powiodło. No a też jeszcze ważna rzecz, o której chciałem tu wspomnieć, to jest Niki Pedersen, czyli pierwsza część spotkania znowu niesamowity i nie do pokonania, a później znowu nerwy wzięły górę i, <głos> i znowu nikiemu coś, z nikiemu, no musi coś się coś dziać. No.
0: Ja się znowu aż za nikimu. głowę złapałem po tej taśmie, bo to był najważniejszy moment meczu. No i nie jesteś, że to taśmy zrobił, jeszcze do kogo nikt miał pretensji mi <grystanie> Znaczy, powiem ci tak, to nie, jest, to nie jest obrona nikiego, ja zresztą chyba to, chyba tobie to nawet mówiłem w trakcie meczu, jak tam gadaliśmy przez telefon przez jakieś całe pięć minut, sędzia naprawdę długo trzymał. Moim zdaniem bardzo długo trzymał w tym całym meczu, jak, aż ja się irytowałem jako, jako widz. Nie usprawiedliwiam tutaj nikiego, nie obarczam winą sędziego, absolutnie nie, ale też to czułem, więc jakby, wiesz, jako on wjechał w tą taśmę, jeszcze Niki, rozemocjonowany, no to tam poszło pewnie parę, parę niemiłych słów pod kaskiem.
1: Tylko wiesz, najbardziej mnie to wszystkim bawi, że jeśli jechałeś trzy wyścigi, trzy wygrałeś, trzy razy widziałeś, że sędzia trzyma długo taśmę, no to po co w czwartym biegu, no, nie, nie wytrzymujesz i wjeżdżasz, no to chyba już wiedział wcześniej Niki, że jaka jest no referencję ma Marbiter, ma Pan, Pan Kuśmierz, no. Trudno mi tutaj tego Nikiego troszeczkę zrozumieć, no ale dodał trochę kolorytu temu do tego spotkania i tak. potem tym względem chwała mu za to. Chciałbym też tylko Cię zapytać o osobę Romana Lachbauma. Je, no, miała ja być jakaś zmiana, miała być jedna z dwóch zmian, że wskakuje za Norberta Krakowiaka i on dostaje tylko jeden bieg. No to powiedz jak ty jak to odczytujesz?
0: No znowu takie skakanie z kwiatka na kwiatek i tak samo było jak Norbert Krakow, jak był w tym, tym podstawowym składzie, to samo było, że, że co chwilę jakieś zmiany, więc no może, może powinien tutaj trener Grudziądza stwierdzić, że Kurczę, może postawię na tego jednego, dam mu naprawdę spokój, w sensie spokojną głowę i dam mu tych parę biegów w meczu, bo bo jakby takie skakanie z jednej opcji na drugą nie będzie miało pozytywnych efektów.
1: A nie wydaje się, że tam w głowie grudziąckiego menadżera pojawiło się coś takiego, po tym jak zobaczył występ Romana Lachbauma, o matko, jak on jedzie, z tego to już nic nie będzie... Le, nie masz co, mm-hmm. Tracić czasu, trzeba go zmieniać. Nie, nie myślę że może coś takiego tam się
0: na pewno pojawiło w głowie? I na pewno to był powód, tylko pytanie, czy, czy wiesz, czy, czy stawiamy na jedną faktycznie opcję, czy, czy, czy tak skaczemy z jednej na drugą? Nie wiem, jaki, jak, jak twoim zdaniem?
1: No powiem ci tak, moim zdaniem y, dużo więcej tych szans jednak Norbert Krakowiak otrzymywał z całą sympatią do tego zawodnika, no to jeśli zdaniem y, Me- trenera czy menadżera ktoś się nie spisał, do tej pory mm-hmm. nie przywoził punktów, które nas satysfakcjonują i dajemy szansę komuś innemu, no to też nie powinniśmy go wycofywać zaraz po jednym wyścigu. Faktem jest, że faktycznie tam lagwał w tym biegu no, no nie było dobrze. w żaden sposób. Szczególnie, że jak spojrzymy na przekrój całego spotkania tam przegrąc z Dominikiem Kuberą i Wiktorem Lampartem.
0: Chociaż on tam z tym spraż- Lampartem walczył w tym biegu, nie wiem czy pamiętasz.
1: To ale, za. To, żeby... ale spójrzmy na Wiktora Laparta i Dominika Kubera w przekroju całego meczu. Ci zawodnicy wcale w tym meczu nie brylowali. No nie. No, okej, okay, Wiktor Laparta, okej, okay, punktów ma 5 plus 2, no ale tak. Tutaj dwójka w wyścigu młodzieżowym na, na Denisie Zielińskim, tak. Później dwa z bonusem na Zielińskim i na Lachbaumie. I ta jedynka na kim ona była?
0: Jedynka w wykonaniu Wiktora Lamparta, tak.
1: Tak, 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 mm,
0: tak, już ci, tak. Już ci mówię na kim była jedynka Bo Ona była
1: na Mateuszu Bartkowiaku, no to tak. jakby no nie byli to jacyś, tacy naj, naj, jacyś szczególnie tak. wymagający rywale a jednak, a jednak ym, zdobył tych punktów ym, no 5 plus 2, czyli znowu. znowu to, to, to kiedyś się rozmawialiśmy o Krzysiu Kasprzaku, kiedy znowu 10 punktów, także dużo punktów dużo, ale jak spojrzymy tak. na rywali, no to w tym momencie stwierdzamy, no ty no, sza, szału nie ma. Dominik no, Ubera, no tutaj nawet nie patrząc, patrząc na rywali, czy nie patrząc 4 plus 1, też szału nie ma w czterech biegach
0: No nie ma, Dominik jakby dalej dalej szuka też, widać tej formy w, w, w drużynie z Lublina No nie, no Janusz Ślączka ma, ma twardy orzek do zgryzienia, jakby cały czas brakuje właśnie tego, tego jednego gniwa i nie ma juniorów, nie ma kim tego załatać i, I dobrze, że ten Paweł, miesiąc, który kurczę, no przyrzekam ci, że jak on jedzie na tym motocyklu, to ja się boję o zdrowie jego, o zdrowie m, zawodników dookoła, o zdrowie wirażowych i kibiców y, razem wziętych, bo y, no, mam wrażenie, że, 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 że to, to nie on kontroluje ten motocykl, y, że, że on tylko, wiesz, mniej więcej kieruje w którym kierunku ma jechać, a on już, a motocykl już sam robi swoje.
1: No naprawdę. Może, może, to, to, to może i tak jest, chociaż w tym nie, meczu. Jakiś tam wielkiej Jakichś tam wielce niebezpiecznej sytuacji, że Paweł, Paweł miesiąc nie
2: stwarzał, co? Czy, czy były jakieś
0: takie. Była ta jedna, co się spojrzał na niego, chyba Mikkelsen, czy kto to był? Się spojrzał, taki na zasadzie, hopie, co ty robisz? Tam, tam była, to chyba, to chyba był, był miesiąc, jak dobrze możliwe, pamiętam.
1: Że, możliwe, że coś było już tak gdzieś, powiedzmy. Szczególnie, że był mecz piątkowy, to już gdzieś mogło mi to. Tak... Ale słuchaj,
0: te nogi latają, ta głowa lewo, prawo, po prostu tam nie ładłość składu, ale w sumie koniec końców to przynosi efekt, i to jest fascynujące.
1: No, z drugiej strony to pokazuje, jak zawodnik się stara.
0: Nie, no tak, no jasne. (głos) (głos) Styl naprawdę jest ciekawy, bym powiedział. Wiesz, u Patryka Dudka też noga czasami jest wyżej od głowy, bo były takie zdjęcia, gdzie faktycznie stopa była wyżej niż, niż jego głowa, ale tam to jest wszystko uporządkowane. A tutaj kojarzysz, o, ty lubisz takie nawiązania do skoków narciarskich. To jest taki Robert Johansson.
1: Wiedziałeś, że bożła. o nim powiesz.
0: <laughs> Wszystko lata, a, a, a wynik
2: jest.
1: <sharp> no tylko, że u Pawła... Y, tego, chciał powiedzieć Pawła Johansona. U <laughs> Roberta Johansona, no tonunca, <sharp> to powiesz sobie że te wyniki są troszeczkę lepsze niż w Pawła Miesiąca, Nie, no tak. tak. Johansson jest i medalistą, przecież teraz chyba nawet mistrz świata, jak dobrze pamiętam, prawda? Więc...
0: No tak, tak, tak. Ale skończ, skończmy <cił> już tą alegorię mo- <k��ę> może. Tak koniec końców, reasumując. W, mecz był bardzo ważny i wy, wynik w sumie całościowo też by, był wagowo niesamowicie ważny, jest w sensie tym, bo no grudząc tak jak mówiłeś już wcześniej, tym jednym punktem wyprzedza Faluba z Zieloną Górę, jakby zgłasza dość mocny sygnał, że, że wcale nie są takimi pewniakami do spadku. Lublin dzięki temu jednemu punktowi gdzieś tam, no nie stracił aż tyle do playoffów, więc dalej są w grze. Troszkę, troszkę takim, takim targiem skończony ten, ten, Ten mecz, no ale ale co chciałem jeszcze mówić, no moim zdaniem mecz sezonu jak na razie, bez dwóch zdań, bo ilość wydarzeń torowych, wykluczeń, taśm, defektów, ostrzeżeń, wszystkiego było po prostu tyle w tym meczu, że że ja miałem wrażenie, że to są derby właśnie.
1: A widzisz, a jednak nie nie były to derby. I chcę tutaj jeszcze tylko powiedzieć, odnieść się do jeszcze jednej takiej rzeczy, której troszeczkę wcześniej mówiłeś, przepraszam, taką tak rolkę cofam do tyłu. Mm-hmm. Mówiłeś, że tutaj w Grudziądzu nie ma, nie ma juniorów, a ja się nie zgodzę, bo w tym, w tym roku na no, tych juniorów jakoś bardzo tam narzekać nie mogą, bo nie jest źle. No, no nie. Bardzo, jak przecież trójkę zrobił w biegu młodzieżowym z Lampartem i Cierniakiem, no to, to jestem ciekaw ilu zawodników będzie w stanie powtórzyć taką trójkę w tym sezonie.
0: No tak, no mi się tym, tym lepiej patrzy na tego chłopaka, bo jakby nie patrzeć, em, bardzo prawdopodobne, że będzie w przyszłym sezonie jeździł u nas w Stali Gorzów. Ale, ale faktycznie, no nie, nie mają prawa do na- narzekań, ale wiesz, to nie są zawodnicy, którzy ci wskoczą za, za Romana Bauma albo Norberta Krakowiaka i nie zaczną wodzić naprawdę fajnych punktów. Tak mi się wydaje.
1: No tak, tutaj, to się, tutaj się zgodzę w 100%. No to są tacy j- j- typowi juniorzy, o tak bym to powiedział.
0: Tak. E, tacy, <grywanie>
1: którzy, którzy mają wygrywać z juniorami rywala i to jest ich zadanie.
0: Tak, taki, t- tacy p- bardzo jakby poprawni juniorzy, o tak bym to nazwał.
1: Tak, tak, tak. A jeśli już jesteśmy przy juniorach, to znowu taki le- delikatny off-topic, powiem ci, obserwuję z bardzo dużą przykrością i bardzo, takim bym powiedział Pewnym niepokojem to, co dzieje się z niektórymi młodzieżowcami, szczególnie na tych arenie pierwszej ligowej. Wiem, wiem, że może to nie, nie do końca chciałeś się skupić na tej pierwszej lidze, tylko chcę taki jeden wątek tej poruszyć. Mm-hmm. Bo po pierwsze, w ekstra lidze już mamy tych juniorów słabszych, ale to, co się dzieje w pierwszej lidze, Różlą, a w drugiej? W drugiej, no akurat w, 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 tych, tych meczów nie oglądałem do tej pory, które gdzieś tam się pojawiły, więc nie będę się wypowiadał, ale podejrzewam, że będzie podobnie, o ile nie gorzej. No, ale to co w pierwszej lidze się dzieje, z tymi młodzieżowcami Damian, to po prostu tyro, ta ilość upadków w ogóle. No, widziałem, upadki, widziałem ten upadek nikt, w ostatnim. Gdzie nikt cię nie atakuje, zobacz ile w pierwszej lidze robi się wynik, kończy ile me, ile meczów kończy się wynik. Nie Niepełnymi bo mm-hmm. nawet, mówisz nie parzyście, a wczoraj ja oglądałem mecz y, startu Gniezno z... Y,
0: I było parzyście, tylko... T-
1: y, było tak, z wielkami Krosną i było parzyście, no tylko się okazuje, że dwa razy ktoś, <głos> dwa razy co najmniej dwóch zawodników nie dajechało do mety. No liczba upadków w ogóle w tym wczorajszym meczu, liczba w ogóle takich dziwnych zdarzeń, tu gdzieś jakiś start skradziony i tak dalej, no po prostu ten mecz jest tak duży, ja tu się, tu się, tu się śmiałem, że no kibiców tak długo nie było, no to niech ma, baj- trzeba teraz ten czas, którego tak, nie teraz jakoś nadrobić, więc... Mm-hmm. Ale, ale martwi mnie trochę to, jeśli pod kątem przyszłości żurza, wiesz? Bo naprawdę, to już omawialiśmy to w którymś odcinku, że faktycznie no z tymi, z tymi juniorami nie jest jakoś rewelacyjnie, ja to chyba było, bo zaczęliśmy, Zaczął się ten temat chyba od wypowiedzi Grzegorza Walaska, jak dobrze pamiętam, z meczu w Zielonej Górze któregoś, z mm-hmm. nawet. No i powiem ci, że naprawdę to jest, no to, to, to daje mi wiele do myślenia, bo nawet dzisiaj sobie gdzieś tam chwilowo obejrzałem kawałek powtórki meczu właśnie, o którym już dzisiaj wspomniałem, czyli meczu Gdańska z Orłem Łódź i to jak Alan Szczotka się tam poruszał po tym to, że Zawodnik, który już ma ligowe doświadczenie, który już jeździ ileś lat na żużlu. No. I on miał ogromne problemy w ogóle z jazdą, płynną jazdą, naprawdę, to bo mu to du- bardzo duże kłopoty. To ja się zastanawiam, w którym kierunku idzie nasz ten żużel, bo... No martwi się, martwi się, jak, na jakim poziomie będziemy oglądali widowiska za 10 lat, jeśli tak to, mm-hmm. jeśli tak to będzie wszystko wyglądać.
0: No tak, no i Co wiele... Codzisz? Wiele kroków jest poczynianych do tego, żeby im ułatwić, jakby młodzieżowcom tą jazdę. No, już nie wspomnę o tej sytuacji, kiedy jeszcze pamiętam, że na przykład juniorzy zagraniczni mogli jeździć na pozycji juniora. Nie było czegoś takiego jak U24, U23. Żadnych takich takich nie było, jakby przepisów. I, I tam to mieli naprawdę niesamowicie. Twardą drogę, ale jeżeli już ktoś z tego się, wiesz, wykaraskał i pokazał się z dobrej strony, trafiał do tego składu, to już właśnie mieliśmy jakby taką, taki, taką gwarancję jakości tego zawodnika, że, że to już nie jest ziomuś z łapanki, tylko, tylko faktycznie zawodnik, który jest, jest ma, ma spory potencjał. A teraz przez, wiesz, ilość tych regulaminowych, no w pewnym sensie sztucznych, chociaż nie mówię, że złych, ale, ale regulaminowych przepisów, jakby kluby są zmuszone do tego, żeby żeby wystawiać tych młodzieżowców, też nieopierzonych, jakby też się mówi o deficycie młodzieżowców, więc oni też są troszkę słabsi, jeżeli chodzi o o, o po prostu umiejętności. I wiesz, i później taki mamy tego efekt, o o którym właśnie mówisz. że nie wspomnę o zawodach DMPJ i, i innych tego rodzaju.
1: No naprawdę te zawody DMPJ wyglądają coraz gorzej. No i tutaj teraz się trzeba zastanowić, bo z jednej strony można byłoby teraz odbić piłeczkę, że skoro kiedyś byli ci zawodnicy zagraniczni na pozycji juniora, to być może my po prostu nie widzieliśmy, nie mieliśmy świadomości jak to wygląda. No tak, o to tam mi chodzi, nie było, Tam gdzie nie było właśnie tych zawodników y, polskich, to tego nie... No to, to się uleczy, nie mieliśmy okazji tego oglądać, No ale z drugiej strony jak już y, wszedł przepis o tym, że musi być krajowych juniorów, no to nie oszukujmy się, no. takiego sezonu jak teraz, żeby było aż tak źle, już nawet na podwórku ekstraligowym, no to dawno nie mieliśmy.
0: Tutaj akurat moim zdaniem dość dość, dość daleko idąca opinia, bo, bo w sumie tak naprawdę... No popatrz, Lublin, Częstochowa, też w pewnym sensie Gorzów, Kto, kogo tam jeszcze mamy, jeżeli chodzi o, o dobrą juniorkę. No moim zdaniem Michał Cużytek też w dalszym ciągu jakby ma potencjał dość, dość spory. Ja nie wiem, co się tak tego Michała Cużytka... Bo ja w żeby... chłopaku widzę potencjał autentycznie. Naprawdę. <słuch> Jakby, jakby widzę, że, że chłopak ma bardzo fajną sylwetkę, jest waleczny na torze, więc, więc no, moim zdaniem tutaj będą, będą jeszcze jakieś, jacyś ludzie z, z tego chłopaka.
1: No nie chcę ci mój nic mówić, ale go, gorzej od niego spisują się tylko Raku, Zliszka i Sadurski. No to no, oby, obyś miał rację, obyś miał rację <laughs> ale to jest jeden z najsłabszych juniorów w, w lidze. W związku z czym no, Krzysztof Lewandowski ma wyższą średnią chociażby.
0: No właśnie, Krzysztof Lewandowski, który wchodzi, pokazuje się z dobrej strony. Wiesz, no moim zdaniem nie jest aż tak źle, po prostu. Ale patrzę, ale to wiesz, patrzę teraz tylko przez na
1: Ekstraligii, ale mówisz, spójrzmy też na co się dzieje w pierwszej lidze. Fajnie, gdzieś tam się pojawił w Łodzi ten Mateusz Dur, który całkiem nieźle się tam prezentuje, znaczy nieźle prezentuje. Jakby jest takim zawodnikiem, którego za bardzo nie znaliśmy, a jednak tutaj gdzieś tam pamiętam w meczu w bodajże Kroście potrafił jakąś trójeczkę czy tam dwójeczkę z bonusem na dystansie, w mm-hmm. meczu w biegu z seniorami przywieźć. Gdzieś teraz tutaj też w tym meczu sobotnim potrafił też zdobyć trójeczkę w biegu młodzieżowy. Gdzieś tam się pojawiają nowe nazwiska i coś coś tam fajnego fajnego może można może takie masło maślane dojrzeć. (śmiech) Szczególnie w Ostrowie się ten Sebastian Szostak mi już podobał, ja już o nim mówiłem. O,
2: Szostak, no.
1: Ja o Sebastianie Szostaku już mówiłem 2,5 roku temu, że to jest zawodnik, który ma papiery na jazdę, 2,5. Nie, przepraszam, półtora roku temu. Półtora roku temu końcówka sezonu 2019, kiedy przyjechał do Zielonej Góry na memoriał rycerzy Speedwaya. Mm-hmm. No, miał wtedy 16 lat. Był jakoś niedługo po zdaniu licencji. No powiem ci, aż wtedy zobaczyłem, że ten chłopak ma potencjał, bo. To jak się porusza na motocyklu i zresztą wynik też zrobił dobry, bo tam chyba nawet nie wiem, czy się nie, czy nie. stanął na podium, czy się otarł o podium na tych zawodach. Jakoś był w każdym razie w okolicach w czołówce. to widziałem, że coś z niego będzie. I tak sobie myślałem po cichu, może Falubas będzie się gdzieś tam koło niego przykręcił, skoro ma dopiero 16 lat, no to, to fajnie byłoby takiego zawodnika wykorzystać. No, nic takiego się nie wydarzyło. Jest dalej w Ostrowie no i zdobywa bardzo fajne, fajne punkty dla Ostrowi. A ja proponuję już teraz wrócić do ekstraligowego ścigania i może tak. do niedzielnych zmagań z MotoAreny. Co ty, o co tym myślisz?
0: Myślę, że, że bardzo dobry pomysł, ale, ale tak jeszcze zakończę tym, że takich meczów jak ten w Grudziądzu chcemy jak najwięcej, bo kurczę, ale mi się podobał ten żuraw. Naprawdę było, było niesamowicie. No i niesamowicie też było w Toruniu, moim zdaniem. Torowo też było niesamowicie. W końcu w Toruniu, bo, bo jakby od, w ostatnim czasie nawet narzekaliśmy w tym podcaście, że, że jest, jest gorzej, a To nie ta sama siedziałem. MotoArena. Tak, takie słowa dosłownie, tak jak przytaczasz takie słowa mówiliśmy. E, a, a tutaj wróciła jakby stara motoarena, moim zdaniem.
1: No i a ja wszystko za początkowo, nikt inny jak i z Jepesen.
0: Prawda, prawda. Na, na silnikach Dersiego Worda, nie wiem, czy słyszałeś. E, tak, słyszałem o tym. Słyszałem o mm. tym.
1: E, czy silnikach, czy motocyklach tego, te, to akurat już nie weryfikowałem szczegółów, bo tylko gdzieś mi się to o uszy obiło. E, natomiast e, dla mnie. Pierwsza rzecz, jaka, jaka się tutaj spo- y- rzuca w oczy po spojrzeniu w program te- meczowy, to jest Chris Holder, no, trzy jedynki. No to jest zdecydowanie, zdecydowanie poniżej oczekiwań jazda krisa Idąc
0: dalej, słuchaj, pamiętasz jak mówiliśmy o tym Kasprzaku właśnie, który robił te fajne punkty na... na, I, to na ten? Są,
1: I to są yy, ha punkty za darmo, jak dobrze kojarzę.
0: W pierwszym biegu to był punkt za darmo, nie mógł przywieźć, znaczy mógł zdefektować lub upaść i przywieźć zero, ale, ale był wykluczony, już ci mówię kto dokładnie, żeby, żeby nie być gołosłownym. No właśnie, ta sytuacja, o której mówiliśmy. Więc jakby jedynkę miał z założenia, dlatego bez bonusa tak, nawet ta jedynka. A później dwa razy przegrał jeden. D- później dwa razy bieg przegrany z udziałem Chris'a Holdera na 5-1, bo wygrywał ze swoimi e, jakby młodzieżowcami, więc no kurczę, mniej się nie dało. Tak naprawdę mniej się nie dało zdobyć. I dla mnie ten Chris ten... Holder jest dętką kolejki, powiem ci No i, i znowu się nie będziemy kłócić w tym temacie, bo tu jeszcze przed y, podcastem, przed nagrywaniem sobie patrzyłem, mówię, nie no, innego wyboru nie ma, nie? A ja powiem ci szczerze, tak nie przeglądałem,
1: przy... mówię to uczciwie, nie, nie przygotowywałem się z tą dentką kolejki, ale teraz jak sobie właśnie przechodzimy z meczu do meczu, to tak sobie dokładnie sobie przypomniałem, że no nikt bardziej nie zawalił niż Chris Holder, jeśli chodzi Oj, o, okropnie. o tą kolejkę.
0: Patrząc nawet na wynik całego meczu, zobacz, 41-49, jakby tutaj Holder pojechał na swoim poziomie, jakimś nie wiem, 8 plus 2, dajmy na to, no to, to, to ten mecz by wyglądał zupełnie inaczej.
1: No oczywiście, że tak, nie? No to, to jest akurat katastrofa w, w jego wykonaniu. Nie wiem, co się stało z nim, bo tak naprawdę do tej pory, no faktycznie nie był jakimś tam hegemonem, nie był jakimś tam nie wiadomo jakim asem, no ale żeby... Nie, nie pokonać żadnego rywala w trakcie spotkania na swoim torze, to coś no. tu się musiało wydarzyć. Coś się musiało wydarzyć poważnego, szczególnie, że do tej, story, do tej pory Chris, no faktycznie, mówię, nie był Hegemonem, ale on na tym poziomie koło dwóch punktów na bieg zdobywał, tak? A tutaj mamy jakiś, no można powiedzieć, no ten To
0: ten 1-8 się, się ostatnimi czasy bardziej po, pojawiało. Znaczy mi chodziło to, o, te, o ten sezon, że się koło 7-0 koło miał przed tym meczem. Mm-hmm, mm-hmm. Tak, to bardzo możliwe, chociaż ja jestem bardzo sceptyczny od paru lat, jeżeli chodzi o, o Krisa. E, tym bardziej, że patrz, młodszy brat przywodzi 15 plus 1 i ciągnie jakby całą drużynę, można powiedzieć, więc, więc no, no coś tu jest nie halo, a na pewno no, nie wątpię, że akurat jeżeli chodzi o e, wiesz rodzeństwo, to na pewno tutaj nie ma jakiejś bariery, że ci nie powiem jakie mam ustawienia dzisiaj, no, no, na milion procent, nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić.
1: No na pewno nie ma tam takich takich problemów w w rodzinie Holderów. Tutaj jeśli chodzi o Toruń, no to w sumie tylko Chris tutaj pojechał za słabo, bo i Robert Lambert pojechał trochę poniżej oczekiwań, bo to jest 6 plus 1. Myślę, że po ostatnim odcinku oczekiwaliśmy, że troszeczkę więcej zapunktuje w tym meczu. Adrian Midziński, powiedzmy sobie, że 6 plus 1, no to chyba no nie może się jakoś mocno czepiać. No z jednej strony ostatnio powiedzmy te nasze apetyty trochę rozbudził, jeśli chodzi o liczbę zdobytych punktów. No to wykluczenie. Właśnie, no ale właśnie jest to wykluczenie, którego oczek- wszyscy oni oczekiwali.
0: Wariackie wykluczenie i ja. No, 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 no nie, Mi już szkoda czasami słów na tego faceta, gdzie bardzo mu kibicuje, bo chcę, żeby się odbił jakby od. od d- tak, po, po prostu, prostu chcę, <prioritizesınıznego>
1: po prostu punktu do menedżera szukasz.
0: No, już, już zmieniłem. <śmiech> już ale, zmieniłem. Na tej, ale, ale, ale dopiero po tej kolejce, na tą kolejkę, nie, bo już no, miałeś
1: Adrianka. To tak,
0: to tak. ale w sensie nie, ja Adrianowi naprawdę kibicuję i, i jakby wiem, że on, no, wiesz, nie robi tego specjalnie i to jest najgorsze w tym wszystkim, że on tego nie robi specjalnie, tylko jakby, no nie wiem. A skąd wiesz? No, no, kurczę, tak mi się wydaje. <śmiech> tak, tak mi się po prostu wydaje, no, no tutaj to nie, na pewno nie było zamierzone. No kurczę, wjechał po prostu. Nie, no na pewno nie, ale wiesz, ale
1: zrobił swoje Adrian pod tym względem. No to. i
0: zrobił swoje i jest strasznie niebezpieczny. I no kurczę, no przecież ta sytuacja Mówi- była...
1: Mówiłeś, że Wirażowi muszą uciekać przed połową miesiąca, to co powiedział o Adrianie?
0: No, prawda, prawda, prawda. Eee, więc więc, yy, no tutaj znowu coś nie zagrało. Szkoda tych wykluczeń, szkoda tych agresywnych yy, yy, wydarzeń z jego udziałem, bo jakby widać, że, że powoli się oswaja z powrotem yy, z yy, Apatorem i, i może być fajną częścią tej drużyny, tylko
2: no, właśnie.
1: Na no, powtórce zmobilizowany Krzysz- Mateusz Świdnicki wygrał bieg i no. W, sumie, w sumie tyle. Jest no Paweł
0: Przetpałski też fajnie, można powiedzieć. Eee, taki poziom, poziom przeciętny, ale, ale moim zdaniem więcej się od niego na pewno nie oczekiwano. Nie
1: oczekiwano. Przed sezonem? Przed sezonem nie. No. W trakcie sezonu pojechał tyle dobrze, że może faktycznie te oczekiwania troszeczkę wzrosły. Ale to tutaj chyba co? Jeśli chodzi o Torunian, to jeszcze możemy słówko powiedzieć o juniorach. No Karol Żupiński to moim zdaniem jest chyba... Jeden z największych rozczarowań tego klubu w tym sezonie, mm. co myślisz?
0: Tak, my no mówiliśmy kiedyś już o Karolu, chyba nawet w pierwszym odcinku, jak dobrze pamiętam. Że, że, że w sumie to był transfer, chociaż moim zdaniem z tym transferem nie, nie wiązano żadnych większych też nadziei, no ale, ale nie, nie, nie 0-0-0. To też jest Wiesz... na pewno.
1: Wiesz co, no ale Karol Żupiński miał moment, nie wiem czy pamiętasz, że on w Gdańsku jeździł bardzo dobrze w tej pierwszej lidze, że naprawdę tam potrafił widowiskowo pokonywać wyżej notowanych rywali, a pod, ale zauważyłem już taką tendencję spadkową, jeśli chodzi o jego dyspozycję już pod koniec zeszłego sezonu, gdzieś tak od mhm. połowy mam wrażenie, że tam faktycznie zaczęło się tak robić troszeczkę z jego formą gorzej i w związku z tym jak zobaczyłem, że Apator go zakontraktował, to tak myślałem, że oni jeszcze tak żyją
2: tym na początkiem bazie euforii, sezonu.
1: Ta na bazie euforii tym co wcześniej Żupiński prezentował, a nie spojrzeli na to co było później i, mm-hmm. i widać, że jednak niestety zostało u niego to co gorsze. No ale za to ten Krzysztof Lewandowski myślę, że to jest takim pozytywnym
0: pozytywnym akcentem jeśli chodzi tak, o. Tak, w tym sezonie zdecydowanie. W tym sezonie zdecydowanie, przypomni mi, Krzysztof Lewandowski chyba ma 16 lat, tak? E, tak, chce, zgadza chce, się. Tak, no to, 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 jest, to jest naprawdę bardzo bardzo fajny, przyszłościowy e, zawodnik i, i, i bez dwóch zdań na plus.
1: A co myślisz, czy w kolejnym meczu zobaczymy Karola Żupińskiego, czy będzie tu jakaś zmiana na tej pozycji?
0: No ma, mają kogoś, kim mogą go sensownie zamienić, szczerze mówiąc?
1: No a nawet Kamil Marciniec jest, tak?
0: No, no no jest, no ale... Hm. Nie wiem, to wszystko pewnie treningi weryfikują, nie? Jesteśmy wewnątrz i, i trudno to...
1: E, wiesz co, z tego co pamiętam, to oni jeszcze w ostatnich zawodach DMPJ z y, Żupińskim pojechali na chyba tym samym poziomie, więc... Mm-hmm. No nie chcę skłamać, czy mhm. to z Marcincem, czy ktoś jeszcze inny, bo tam, Jasne, no, jasne, to chyba, to chyba to Marciniec, jak dobrze, dobrze kojarzę, więc w tym układzie, no to może pora była, pora dać szansę komuś innemu, jeśli, mhm. jeśli Karol Żupicki robi 3-0, no nic nie, nie wnosi do wyniku zespołu. Oczywiście, po drugiej stronie Jakub Miśkowiak, tak, na pozycji młodzieżowej. Kuba 18, z nim,
0: to jest ścieżką, torpedo
1: to Ciężko z nim wygrać, no ale z drugiej strony Bartłomiej Kowalski, który jakoś nie, nie brylował na tym torze, więc można było go spokojnie pokonać i jakieś punkty dla drużyny swojej zdobyć. Jeśli chodzi o Jakuba Miśkowiaka, no to petarda dla mnie, petarda. Yy, I powiem Ci, że ten Jakub Miśkowiak mi bardzo teraz dużo nagłatwał, bo miałbym kosaka kolejki w postaci Janusza Kołodzieja, a tak teraz muszę się zastanawiać, kogo
0: tutaj wybrać, bo... Zastanów się, bo ja już wyboru dokonałem, więc jeżeli się okaże, że znowu ten sam, to 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 będzie, myślę, nieciekawie, wiesz, nieciekawie z perspektywy słuchaczy. No tak, ale ale właśnie odnośnie Kuby Miśkowiaka, no kurczę, też właśnie patrząc na wynik meczowy cały i fakt, że że gdzieś tam Kacper Woryna znowu niestety przyzwyczaja nas do, do tego, że nie radzi sobie w tym w tej Częstochowie po zmianie barw klubowych Fred Kalingren też jakby no niezbyt pokazywał swo, swoją optymalną formę, do tego Bartek smektała 6 punktów w 5 startach Leon Macen to jedno jajo ciekawe, bo, bo kurczę kosmiczny był też przez cały mecz nagle jedna zerówka się przydarzyła, też taka dziwna trochę, no i no to, to Kuba Miszkowiak był liderem całego zespołu i ciągnął cały wynik, także kurczę no naprawdę czapki z głów niesamowite
1: Myślę, że przed sezonem, gdy spojrzał w ten program, to byś, byś przetarł oczy ze zdumienia, czy to faktycznie tak miałeś się te punkty rozkładać w Częstochowy.
0: No tak, ja bym się zapytał wypełniającego program, ile, ile wypił przed tym meczem, bo, bo na pewno coś, coś nagmatwał w tym programie.
1: No bo o ile, o ile tutaj można było się spodziewać, że Leon Matsen zdobędzie no, taką wyższą liczbę 12. punktów. O, tak, 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 wiem, <głos> ale cho- o, o tyle, no, że tutaj liderami zespołu oprócz niego będzie Jakub Miśkowiak i Jonas Jepesen, to myślę, że niewielu by się spodziewało. Przed sezonem to byś ciemno na pewno założył, że będzie to Fred Hallinger. I że na pewno byś założył, że Bartosz Mektała będzie ewentualnie tym trzecim motorem klubu, a tu się okazuje, że to jest jednak to Kuba Miśkowiak.
0: Ja ci powiem, że przed sezonem jeszcze bym może się zastanawiał, czy nie nie podałbym jako tego trzeciego motoru napędowego Kacpraworyny i to mówię całkowicie szczerze, bo bo w sumie ten w tym rybniku on mi się podobał, razem z Robertem Lambertem moim zdaniem robili mega fajną robotę. No, no, ale na pewno bym się nie spodziewał, że Jonas Jepesen w 13, w 13? Czekaj, w którym to było? W 12 biegu będzie pilnował Mateusza Świdnickiego, jak kurczę, swojego, swojego przyjaciela z pary dosłownie, no, no nie dość, że, że właśnie świetny wynik, to jeszcze bardzo fajna postawa na torze w tym biegu. No i brawa dla Jonasa, że potrafi tak dojrzale
1: jechać mimo swojego młodego wieku i można powiedzieć, że tutaj wyczuli dobry transfer włodarze O i tak. Tutaj też pytanie, czy troszeczkę nie wypuścili z rąk dobrego zawodnika, z kolei włodarze Falubazu, co już w pierwszym odcinku o tym mówiliśmy gdzieś tam słówko. Mhm. Ale z drugiej strony no, wiemy, że polityka falu jest zupełnie inna, że chcą stawiać na wychowanków, więc można jakby to wytłumaczyć. Ee, tylko trzeba otrzyma- się utrzymać. No tylko trzeba się <f cake> utrzymać, no. <susza> Taki tam drobny szczegół, nie? <lacht> no. Wypadałoby.
0: Może tak to nazwa.
1: No, no. Jack Holder tutaj, jeśli chodzi o ten mecz, to myślę, że po Jakubu Michkowiaku drugi, najjaśniejszy punkt. No i oczywiście Leon Masen, ta trójka tutaj brylowała, Jonas Jepes Sen zaskakiwał pozytywnie, negatywnie zaskakiwał Chris Holder i myślę, że takie podsumowanie tego meczu to I jest I Kacper chyba... Woryna
0: niezmiennie w sumie tak naprawdę.
1: Tylko, że Kacper Woryna, no niestety, przykro mi to mówić, no ale to już przyzwyczaił nas do tego. Aha, to, że, że tak nie jedzie, zaskoczył. Więc...
0: Tak, tak,
2: tak. Mm-hmm. Więc...
0: Też fajny mecz. Na koniec też powiem, że bardzo podobny wagowo do tego meczu właśnie poprzedniego, o którym mówiliśmy. Też jedna drużyna walczy o życie, walczy o utrzymanie, druga drużyna walczy, no już Częstochowa to już zaciekle walczy o te play-offy. Tutaj każdy każdy punkt się liczy, można powiedzieć. Więc, więc bardzo podobny wagowo, ale tutaj zdecydowanie, znaczy, no nie zdecydowanie, ale, ale wygrana gości, która moim zdaniem sytuację zarówno jeżeli chodzi o utrzymanie jak i o play-offy zacieśnia bardzo mocno. Bo jakby było odwrotnie, to mogłoby być troszkę, troszkę mniej ciekawie, a tutaj Częstochowa z powrotem wraca do tej gry o play-offy i będzie ciekawie. No ale w ostatnim meczu tej kolejki biły się dwie drużyny, które można powiedzieć chyba śmiało są pewniakami numer 1 i numer dwa do, 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 do play-offów. Tak mi się wydaje i jakby no, wynik meczu tego nie pokazał niestety.
1: No i Lesz to tak samo chyba jest pewniakiem, co? Tak samo jak no Sparta tak, jak też jak bym i, powiedział. i Stal, bo oni przegrali pierwszy mecz u siebie ze Stalą, a później już no, so, jadą swoje, więc...
0: Tak, tak jak obstawialiśmy przed sezonem, że, że będzie Sparta, Gorzów i e, Unia Lesz. No jakby trójeczkę mamy do playoffów i kto czwarty, nie? Dajcie mi czwartego do, do, Ale do tańca. Ale
1: nie mówiliśmy przed sezonem też troszeczkę o tym włókniarzu, że taki będzie mocny? No Też trochę moc- więcej spodziewaliśmy się po włókniarzu o no tak, tych transferach. Tak, tak. Ja trochę mniej
0: po Lublinie się spodziewałem, a się okazuje, że całkiem fajnie sobie radzą.
1: No no, skład mają, wiesz, no oni mają właśnie tak, jak już parę razy mówiliśmy, że mają taki właśnie bardzo wyrównany skład bez jakichś tam wielkich armat, no wiadomo jest Grisza Łaguta, ale on tych wykluczeń trochę za dużo chwyta, więc jakby siłą rzeczy tych punktów koniec końców nie ma i nie wiadomo jak dużo przez te te swoje wykluczenia.
2: No
0: nierówny skład to był w meczu ostatnim, ci powiem, tak patrzę teraz na wynik. <laughs> Stali brzów. <Który>
1: <laughs> jeszcze raz, jeszcze raz. Jak Mówię, że,
0: że e, mówiłeś o, o równym składzie w Lublinie, ale tak, tak już e, patrzę na ten ostatni mecz. No i tutaj, tutaj był przykład e, bardzo nierównego składu, jeżeli chodzi o Gorzów. E, no, dziury, dziury, jeszcze raz dziury. Ja pamiętam, jak kiedyś e, mówiliśmy o meczu chyba falubazu, że e, jakby m- wynik nie pokazuje tego, jak ten mecz fajnie wyglądał i jaki był na styku to ja bym tutaj poszedł w totalnie drugim kierunku, powiem Ci szczerze, i zadam pytanie, jakim cudem ta Stalgorzów zdobyła te 38 punktów?
1: Czy ja wiem, no tutaj bym aż tak może nie, nie, strasznie nie dramatyzował, bo... no w jaki sposób zdobyła te punkty? No po pierwsze, z Marzlik, to mówi samo za siebie, po drugie... Nie bez no tak, no nie bez potknięć, ale mimo wszystko no 14 punktów zdobył nie,
0: no jasne, pewnie, że tak
1: więc d- oczywiście z występ jak najbardziej pozytywny i bardzo dobry Anders Thompson też był szybki no Szymon Woźniak nawet nie wiem, czy to k- czy, kto to mówił, bo ktoś też to czy to, czy to, czy to
0: trener Chomski mówił
1: o tym? Ktoś też powiedział właśnie, że jeszcze trzeci też był szybki, właśnie Szymon Woźniak.
0: Tak, on, on, on torpedę miał pod tyłkiem naprawdę fajną, bardzo szybki motocykl, tylko co z tego, jak tylko kreda.
1: No, no nie tylko kreda, bo przecież był też wyprzedzony w którymś momencie, jak pojechał za szeroko. Nie wiem, czy pamiętasz taki moment w drugim łuku. Tak, był, był
0: taki jeden. No, Więc <laughs> właśnie
1: trzymał <laughs> po prostu nawet nie tyle, że się trzymał kurczowo kredy, tylko on się kurczowo trzymał nie tych ścieżek, co trzeba. Bardziej tak, tak w tym kierunku bym, bym szedł. Tak, tak. No I i przecież w waszej drużyny myślę, że najbardziej to jednak Marti Wasolik zawiodł, no bo to był zawodnik, który miał być liderem, a jeśli lider zdobywa 5 plus 1, no to wiadomo, że to u niego tych punktów
0: zabrakło najbardziej. Mm-hmm. No, no tak, zdecydowanie tu się zgodzę, najbardziej punktów Martina Waculika zabrakło, e, z, troszkę bo, po Markusie, Birkemosie, chociaż może nie w tym meczu, okej, okay, dobra, nie bądźmy aż tacy, tacy srodzy. E, Anders sen fajnie wyglądał, był szybki, tylko, że też jakby nie na tyle szybki, żeby poradzić sobie, o Jezus, z kosmicznym też a Artyomem Łagutą, to był też in, inny jakiś poziom totalnie. E, też tak się pochwalę, że byłem na stadionie, to to na stadionie to wyglądało tak, jakby, jakby chłopak po prostu jechał na 650 a nie na 500-kach i, i kosmos, naprawdę. E, no gdyby nie to, że juniorzy przywieźli te 5-1, też niespodziewanie e, można powiedzieć. E, Czemu no jest to spodziewanie? No, no nie wiem. Ja, Bo ty, ty jakoś... jesteś
1: zakochany w tym Michale Sużytku, a ja ci Nie mówię, tylko. Że że tutaj juniory z partii w tym roku jadą bardzo słabo. No, jeśli chodzi o Przemek, Przemka Liszkę, to jeszcze bym bardziej w niego wierzył, ale on akurat w biegu młodzieżowym nie startował, więc ja mnie, mnie osobiście patrząc na to, że wrócił do jazdy Kamil Nowacki. No właśnie, wrócił do jazdy. Więc, ale no, też ten jego rozwraz. No, no masz rację, że to faktycznie po przerwie od jazdy, ale mimo wszystko ja nie byłem zaskoczony, powiem ci szczerze, tym, że Stal wygrała
0: bieg młodzieżowy 5-1. Ja ja troszkę byłem na, na plus mówię, wow, walczymy, wróciliśmy, ale się okazało, że no, nie było kim wracać. Bo... Taka sama sytuacja, gdzie, o, o którym meczu tak mówiliśmy? E, o meczu e, Falubazu z, z Lesznem, Że, że no okej, okay, taktyczne, no ale kto? No tak,
1: no, zmarzli
0: Tomsen, tak. No, no i ten I wiecie. To, i, to, i, to,
1: I to właśnie i to właśnie zrobił Staszek Homski, no nic więcej. Nic więcej tu się chyba nie dało wyciągnąć z tej drużyny. No Szymon Woźniak 3 plus 1, jakby ten wynik też jakby nie oddaje tego właśnie co, co, to, o czym, tego, o czym mówimy, że jednak ten Szymek aż tak źle nie wyglądał. Ale teraz też spójrzmy z kolei na drugą na stronę Sparta. programu, czyli mm-hmm. Maciej Macieja Janowskiego, Gleba Czugunowa i Artema Kutę, Przecież oni byli tak szybcy, yy, przede przez wszystkim
0: po glebie chyba się nie spodziewaliśmy, że on zdobędzie aż tyle punktów. Co o co myślisz? No po jakby nie z tym przeciwnikiem. No wiadomo, tutaj subiektywizm może się jakiś wydzierać, ale staram się być naj, najmocniej, jak to tylko możliwe, właśnie obiektywny. No, no nie, nie, nie ze stalą gorzów rozpędzoną na maksa, nie spodziewałem się takiego wyniku. Gleb też w tym sezonie jakby troszkę odszedł od tej swojej optymalnej formy na początku, ale widać, że wraca, jest kosmiczny. Znaczy, to nadużywam dzisiaj tego słowa kosmicznie. Ale jest, jest jest bardzo szybki. No i, i wiesz, i to wszystko uzupełnia Dan Buley. I, i to, który, to wszystko... który powiózł z Maznika na 5-1. Dokładnie, dokładnie. Bartek przegrał pierwszy bieg w tym sezonie na 5-1. Pierwsza jedynka w ogóle i tak dalej, i tak dalej. No ale ile można na jednym facecie polegać? No tutaj, tutaj też nie ma co, co jakby wymagać zbyt wiele. Reszta się nie popisała. No ale, ale właśnie, co jeszcze chciałem mówić odnośnie tej, tej Sparty. Jeżeli tu wróci Taiwufinden, Ty tylko tak się właśnie zastanawiałem. Słuchaj, zgadnij ile punktów zrobili na ZZC e, e, Tak, 11 plus 1.
1: Ja wiem, wiem o tym, ale słuchaj, ale wiesz o tym, że to tak nie działa, nie? Jeden- tak. Zerojenkowo.
0: Tak. Bo powiedzmy szczerze, tym. że
1: gdyby był taj,
0: to jeszcze byłoby ciężej stali, Gorzów. Może nie w tym konkretnym meczu, ale wiesz, to, to jest taka sytuacja, że jeżeli tutaj któryś z tych chłopaków by nie pojechał tak fajnie, no to już ta zdobycz by była dużo mniejsza, jakby dwóch nie pojechało tak, tak świetnie w całym meczu, no to, to, to już by nie była taka przewaga i ten in ten na pewno byłby wartością dodaną do tego składu.
1: No, to, no tak, wiesz, te, też nawet przesuńmy też tą trójkę, przykład Daniela Biuleja. On zrobił ją, powiedzmy, w yy, drugiej serii bodajże chyba, jed- tak. jed- z zetki. Z- no to powiedzmy sobie jeszcze, że wtedy być może by w tym swoim drugim starciu jedynkę przywiózł z drugiej serii, by nie zrobił jedynki, tylko tam byłaby ta no, trójka. Dokładnie, no dobrze, nie, bo to, dokładnie. Różnie by się to mogło poukładać, na pewno jak wróci Tywo Finden i Spart będzie, i Gleb czy będzie w takiej formie, jaki jest teraz, no to wydaje mi się, że Sparty będzie bardzo ciężko pokonać w kontekście... Mistrzostwa Polski, aczkolwiek no też znowu pięta heelsować i juniorzy.
0: No, ci juniorzy Pięta Achillesowa, wiem, wiem, że, że jakby y, twierdzi, że się zakochałem w Michale Cużytku, y, ale, ale w sumie no, spodziewałem się też po przem, przemku liście więcej w tym sezonie. I faktycznie pamiętam, jak po, pierwszej, po pierwszym meczu rozmawialiśmy o, o też, też wsparciu Wrocław. Ja mówiłem, że to jest taka, taka nowa Unia Leśno, y, gdzie, gdzie nie ma dziur, jakby w, tym, w tej całości. No, jednak są, jednak są juniorzy, i to jest, to jest jedyny chyba na ten moment taki e, słabszy punkt całej drużyny no,
1: otóż, otóż to, otóż to, no, powiem ci tak, generalnie wcale się nie dziwię, że też ten Mateusz panicz się pojawił. No, bo w którymś momencie chyba trzeba, trzeba było dać szansę, skoro ci dwaj sobie nie radzą. No, ale później, słuchaj, ale później pojawił się przemysław Liszka za Michała Curzytka, no i wygrał z Wiktorem Jasińskim, więc chyba jednak ten Liszka okazał się troszeczkę mocniejszy zawodnikiem.
0: No tak, no, no, no i wydaje mi się, że to, to będzie taki już stały punkt imprezy, że ten przemek się będzie po, pojawiał. E, następny mecz sparty Wrocław, na pewno będziemy o tym mówić, ale będzie bardzo, bardzo ciekawy, bo też przyjeżdża silny zawodnik. E, chyba Tayloufinden, tak mi się wydaje, już wróci. Tak, e, tak bym strzelał, chociaż to jeszcze nie jest żadna oficjalna informacja, e, więc. Z. No na Następ... tydzień
1: Sparta jedzie z falu bazy. A,
0: a ja już przychodzę, widzisz, do następnego meczu domowego Sparty Wrocław, do, do, do meczu, meczu z Lesznem u siebie. Przepraszam, to moja pomyłka, jakby speaker na stadionie już, już mówił, że zapraszamy na następny mecz z Fogu Unią no to już jakby stwierdziłem, że to będzie za tydzień. Jednak nie. Ale odnośnie właśnie tego, jak 38 punktów zdobyliśmy. No kurczę, popatrz. Ile? Cztery trójki w całym meczu, z czego trzy Bartosz Marzlika, W wsparcie patrzysz program, mówisz trzy, 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 trzy czy. I, i, i nic więcej. Niemalże.
1: Dokładnie tak. Tylko tak się zastanawiam jeszcze nad tym speakerem. Czy, czy on się tam coś nie pomylił, bo... No jeśli chodzi o Spartę i mecz z Unią Leszno, to to chyba jest troszeczkę dziś terminarzu dalej, bo to jest dopiero 4 lipca ten mecz.
2: A
0: słuchaj, to nie będzie jeden z tych przełożonych meczów?
1: Nie, nie, nie. A, przełożonych. Ale czy my przełożonych? Tak, to jest ten przełożony, zgadza się. 23 maja Betarsporta kontra Unia Leszno. To jednak,
0: to jednak się nie pomyliłem <laughs>
1: Jednak się nie pomyliłeś, tak, nie zwróciłem na to uwagi yy, Natomiast yy, no, jeśli w tym meczu się pojawi Taiwo Finden, no to tym bardziej pojawi się W meczu Zielonej Górze mm-hmm. I teraz co chcę jeszcze powiedzieć W związku z tym, jeśli pojawi się Tutaj do wszystkich, którzy Korzystają z menadżera, zwróćcie uwagę Że jeśli Taiwo wróci już w... w
0: 23 To jest jakiś dzień tygodnia? 23 już ci mówię, no to jest najprawdopodobniej niedziela, tak, niedziela. Aha, czyli teraz
1: będziemy po prostu mieli weekend z nadrabianiem tak, to kolei. miał być
0: wolny weekend.
1: Dobrze, to przepraszam cię najmocniej, mm-hmm. ja cię prowadziłem w błąd, za dwa tygodnie dopiero jest mecz w Zielonej Górze ze Spartą.
0: tak 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 tygodniu to... nadrabianie. Bo tu miała być przerwa, taka chyba strzelam, że przewidziana właśnie na tego typu sytuacje, no, więc, więc, więc odrabiamy. Dobra, mówiliśmy już na, na następnych meczach, bo w sumie jeżeli chodzi o, o mnie i o, o, o ten mecz we Wrocławiu, chyba powiedzieliśmy już wszystko, a nie ukrywam, że nie chcę mi się za dużo <laughs> o tym meczu mówić, żartuję oczywiście, ale, ale no, z moich uwag chyba, chyba to wszystko.
1: No wiesz co, też tylko chciałem jedną rzecz rzecz taką zwrócić uwagę, bo bardzo mi się podobał pojedynek Bartosza z Marzlika z Maciejem Janowskim w jednym z biegów, kiedy to Maciek był góro Naprawdę. I tam jeszcze Artę Łaguta się. Artę Łaguta
0: z tyłu, tak, tak, tak
1: tam się włączał w tą walkę, no to było naprawdę to, czego oczekujemy od PG Ekstraligi, czyli taka walka na noże, taka twarda, męska, bez żadnych błędów takich popełnianych na dystansie, tam była tylko, no tam naprawdę, kto jest szybszy ten, ten wygrywa, tak. to jest fajszy i tutaj trzeba powiedzieć sobie szczerze, że gdyby z przodu jechał inny zawodnik niż Maciej Janowski, czyli byłby to na przykład Daniel Biuli. Nawet z tą samą szybkością to jestem zdania, że Bartosz Marznik by go wyprzedził.
0: Bo, bo zastosowałby inne gdzieś tam techniki defensywne, można powiedzieć, a Maciek Janowski to jest zawodnik, który bardzo dobrze defensywnie, jakby od Grega Henkocha się chyba tego nauczył, takie mam wrażenie. Bo świetnie no jest,
1: on, on naprawdę świetnie czytał Bartka Zmarznika. Kiedy trzeba było tak. zakuć do krawężnika, zamykał. Kiedy trzeba było się wysunąć szerzej, wyjeżdżał szerzej. Naprawdę super to... Jakby lusterka
0: miał, nie? W motocyklu. <tosujesz> tak, dokładnie tak.
1: Nie wiem, kto, kto ostatni, który zawodnik ostatnio taki, tak, 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 tak właśnie powiedział, nie? Że nie miał lusterek. To Adrian Miziński chyba, co?
0: Coś było. No, 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 no. no. To teraz tak, przy okazji tego tak, tak, upadku tak, tak, z tym,
1: ze Świdnickim. Tak, 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 tak było, tak było. No, no, no
0: pamiętam. <tosujesz> <tosujesz>
1: cały, cały Adi.
0: Tak, tak, tak.
1: Dobra, także co, przejdźmy już do zaproszenia na następną kolejkę.
0: Ja tak szybko, bo, bo przygotowałem pe, pewną pewną krótką e, rzecz, mam nadzieję, e, w środę. Były, była kolejka w Danii, prawda? Pamiętasz e, chyba w e, minioną środę?
1: No to było tydzień
0: temu. Tak, kiedy rozmawialiśmy nawet, z naszym gościem.
1: Nawet, nawet o, o niej wspominaliśmy.
0: Tak. No i niestety mieliśmy bardzo czarną środę, festiwal wypadków. W trzech meczach aż pięciu zawodników przewiezionych do szpitala. W nich Linus Szynstrem, Kai Hukenbeck helikopterem prze, przewieziony do szpitala, Rohan Tangate T- T- Kenneth Hansen już, już jakby, jakby no, ta skala pokazuje jak było niebezpiecznie. Oczywiście to wszystko było spowodowane okropnymi warunkami torowymi. I takie, tak, tak dlatego krótko może, bo właśnie taka taka mnie refleksja złapała, że jakby bardzo często w Polsce narzekamy na te zbyt wczesne odwoływanie meczów dzień przed, dwa dni przed, czasami nawet i szybciej. No ale takie sytuacje jak ta w Danii, gdzie na siłę starano się odjechać tą kolejkę, no jakby pokazuje, co może się stać w momencie, kiedy żużlowcy jeżdżą w takich warunkach i i no no jakby starałbym się bardzo ukrócić te takie komentarze. Na zasadzie teraz to panienki w 2021 roku to panienki jeżdżą mnie żużlowcy, musi być ty, jak, jak po stole e, i tak dalej, bo, bo zdrowie zawodników zawsze powinno być na pierwszym miejscu i moim zdaniem lepiej dmuchać na zimne. E, też tak z, zresztą Rasmus Jensen z Oliverem Birdstone'em mówili, że, że jakby trzeba mieć jaja, żeby odwołać po prostu ten mecz przed meczem, a nie starać się na siłę odjechać.
1: Noże też powiem Ci, wydaje mi się, że bardzo dużą rolę odgrywa w tym wszystkim teraz w to, że ten sprzęt ma inną specyfikę w stosunku do tego, co było jeszcze tam 15-20 lat temu. Tutaj odnoszę się do słów, w których mówi, że w 2021 roku są panienki. No jeśli sprzęt jakiś, no ja też nie jestem znawcą tego sprzętu, tak, no nie, nie, nie korzystałem z tego, ale bazuję na wypowiedziach ekspertów. Jeśli 20 lat temu sprzęt pozwalał na jazdę w trudniejszych warunkach, a teraz Ten sprzęt jest, powiedzmy, bardziej czuły na te wszystkie... Bo jest
0: lepszy, jest doskonalszy, jest szybszy.
1: No być może może to w ten sposób należy odczytywać. No to jeśli to powoduje, że ciężej jest nad tymi maszynami zapanować, no to faktycznie trzeba pójść jednak w stronę tego, żeby jednak tych zawodów trochę odwoływać. Też teraz trzeba z drugiej strony postawi się też troszeczkę w skórze organizatorów w Danii czy w Anglii. no Oni jednak też spo- spotykają się z zupełnie innymi warunkami atmosferycznymi na co dzień niż my. Mają tych deszczów o wiele, wiele więcej. No, więc w jakimś stopniu pr- trzeba też spróbować ich zrozumieć, że no, starają się jechać na tym, co, co mogą.
0: Ale jest bo... gdzieś granica, a tutaj ta granica została przekroczona.
1: Tak, tak, tak. No, w tym przypadku to jakby nie ma nie ma jakby o czym dyskutować, i tylko teraz ja tutaj po prostu też troszeczkę zgeneralizowałeś ten temat, dlatego ja też troszeczkę tutaj generalizuję to wszystko.
0: nie no, no, chciałem wywołać dyskusję właśnie, o to to, to mi chodziło, więc bardzo fajne.
1: Dlatego to, że jeżdżą w Anglii czy w Danii na trudnych torach, no to ja się z tym zgadzam, niech jeżdżą na tych torach, tylko tak jak ty mówisz, żeby nie była przekraczana granica, że w którymś momencie, no, no tylko teraz pytanie,
0: po czym po, tylko po, po,
1: po, 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 dokładnie? Tylko po czym poznać, że ta granica jest przekroczona. No, mi się wydaje, że dopóki zawodnicy nie biorą na tor, to tak naprawdę się nie dowie, że ta granica jest przekroczona, i to jest bardzo smutne, no, że y, sytuacja. No,
0: że, że musimy testować na żywych ludziach, tak? No, tak to, tak to mm. nazwijmy co do testowania na żywych osobach ja na następną kolejkę przygotuję taki też jakby mini, mini materiał bo, bo się okazuje, że Szymon Woźniak chciał testować rozwiązanie związane z, z bandami w, przy, przyczepionymi do, do e, toru żużlowego pamiętasz mówiliśmy o tym, żeby nie wpadali pod tor zgadnij co, te, taka zajawka taki, taki zwiastun tej, 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 tego materiału zgadnij co, co, co za Proponował Szymonowi Woźniakowi, żeby się rozpędzał jak najszybciej i nagle spadał z motocykla tak, żeby wpadał pod tą bandę i wiesz co on powiedział? Nie ma problemu, kiedy mam przyjechać na tor. Mocny jest, mocny jest pod tym względem. Ale to jest autentyk, serio. E, no, ale to, ale... Wiecie,
1: ale to widać, że czuje się pewnie, że ma te umiejętności upa- wypuszczania tego motocykla tak opanowane, że nie czuję jakichś wielkich obaw, że coś będzie nie tak,
0: nie? Tylko tam już miał być zastosowany ten nowy system, który by spowodował to, że, żeby nie wpadali pod bandę. Czyli on na tyle zaufał już jakby producentowi i nawet projektantowi e, tego zastosowania, ale to już nie, nie mówmy za dużo na ten temat ale no no... I, druga, i druga
1: kwestia jest też taka, że pewnie nie ma płaci ten producent
0: no to, to cię zdziwię, ale jeszcze muszę zresearchować troszkę więcej ten temat, ale tu cię mocno zdziwię, bo e, jakby e, zarobki nie wchodzą w tym e, wszystkim w grę, to jest też taka ciekawa, e, ciekawy temat ale, ale... No,
1: to jak Szymek robi to społecznie, to tym bardziej wielki szacunek dla niego
0: no no, wiesz, robi to po prostu społecznie nawet można powiedzieć, że tak ambasador żużla tak, dla, dla swoich przyjaciół z Toru i tak dalej, także szacuneczek. Ale no, no właśnie odnośnie tego bezpieczeństwa, odnośnie tego tych warunków atmosferycznych. Um, no, no Mówisz, że testujemy na żywym organizmie, ale, ale no, moim zdaniem są tacy specjaliści w tym sporcie, że, że tak naprawdę no, powinni wiedzieć, kiedy, kiedy jest dobrze, kiedy nie. I moim zdaniem to, ja te, też się zgodzę trochę z, to, z tą wersją, że w Polsce aż się za bardzo jakby, wiesz, jak z jajeczkiem się obchodzi, ale no wolę w tą stronę niż w drugą i, i widzieć połamanych zawodników, no nie?
1: Z drugiej strony no widziałeś wczoraj zawody w Gnieźnie, widziałeś zawody w... Gdańsku w, so- w sobotnie.
0: Nie widział. Dobra,
1: to może nie widziałeś, to s- słyszałeś z moich opowieści. Tak, No. Tak. Jechali na tych torach takich zaciekawych, o ile nie można było się jakby przyczepić chyba do tego, ile tam materiału nie- w nich było, czy to był przyczepny tor, czy, czy, czy twardy, to wido- wydaje mi się, że nie było aż tak źle z tą przyczepnością, ale bardzo dużo było takich kolejnych nierówności, to, to, to był znowu problem. Mhm. I przez to zawodnicy niestety bardzo często sobie nie radzili. I to nie mówię tylko o juniorach, bo seniorzy też mieli problemy. Z tym, że ci seniorzy raczej, raczej tak nie upadali. Chociaż wczoraj nawet Oscar Pfeiffer na pierwszym ruchu też zaliczył upadek w związku z jakąś tam kolejinką. Mm-hmm. No, no są tam, no, no nie, jest to, nie, jest to fa- nie są to fajne obrazki, a, a nie, tym bardziej nie są to fajne wieści. Jeśli słyszy się to, co właśnie mówisz o tym, co się działo w zeszłym tygodniu w Danii, no po prostu to była jakaś masakra, bym powiedział, jakiś jakiś fatalny armagedon, właśnie tego słowa szukałem w głowie. No i obyśmy takich armagedonów mieli w żużlu jak najmniej, tylko teraz znowu jest pytanie, gdzie znaleźć złoty środek. O ile u nas jeszcze z tą pogodą nie jest tak źle, bo jest... Bywa, że jest nieraz ona taka dosyć łaskawa. Nie wiem, czy to zeszły sezon, czy dwa sezony temu była taka sytuacja, że prawie w ogóle meczu nie przykładaliśmy.
0: Nie wiem, tak. kojarzysz? To było zeszłego Tak, 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 tak. Dwa lata temu, jak dobrze pamiętam. Była, była taka sytuacja faktycznie, że jakby, kurczę wiesz, jak zaplanowane, tak, tak odjeżdżane. Że się w ogóle było... nie za, 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 zapomnieliśmy w
1: ogóle o pogodzie, nie? Znaczycie, tak.
0: Tak, 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 tak. tak. Później pod koniec sezonu chyba coś się, coś się zmieniło. E, no ale dobrze, no to, to dmuchajmy na, na zimne, jakby kibicujmy zawsze żużlowcom, ale e, żeby to wszystko działo się bez kontuzji, bez żadnych e, odnoszonych w, upadków, ran i, i jeszcze innych e, złych rzeczy. E, ale nie powiedziałeś mi jednej rzeczy, nad którą miałeś się zastanowić. Już się zastanowiłeś? koza, koza, koza kolejki. <śmiech> Tak jest. Tylko no, po- powiedz tą drugą opcję, no ja cię proszę.
1: Ja z- z- zostanę przy Jakubie Miśkowiaku.
0: No, no nie, no, no, no przestanę nas słuchać, Wiktor. Przestanę nas słuchać, bo. bo A ty tak że... To, że zachwalałeś tego
1: Jarka kołodzieja, no mówię, chyba weźmiesz no. <laughs>
0: Ale, ale wiesz co chciałem tylko, że i wiesz co dodatkowym plusem było to, że oddał bieg Kacprowi Pludrze, to też, też jakby był dodatkowy punkt do, do Kozaka kolejki, w końcu możemy powiedzieć kolejki, ale, ale nie no, to, to jak ważne wagowo to, to mnie zdecydowało, że wagowo punkty Jakuba Miśkowiaka, Miśkowiaka były trzy razy ważniejsze, trzy razy bardziej ważne niż niż punkty Janka Kołodzieja, więc, więc u mnie też... No i też się
1: mniej się spodziewaliśmy po, po... Tak. Bo po Janku się spodziewaliśmy, że tam może nie, że komplet, ale no, że te, powiedzmy to na poziomie 2.500 na bieg zrobi, tak? Się spodziewaliśmy tak. tego po Janku, a nie spodziewaliśmy się po tym, że po y, Jakubie Miśkowiaku, że on pojedzie na poziomie 2.800.
0: Dokładnie, dokładnie. I, I tutaj no chapeau, ba, mówiłeś o tych młodych, jednak na całe szczęście jacyś są. Jacyś są,
1: i... I... tak, także jest jakaś yy, wizja przyszłości dla polskiego żużla. Miejmy tak, tak, nadzieję, że znajdzie się niebawem też dla, dla światowego żużla ta jakaś dobra pozytywna perspektywa. A teraz może już powiedzmy sobie o tym, tak. co jest yy, w najbliższy weekend, bo do tego tak. już I myślę, to że, z grubsza, że z grubsza już się porozumieliśmy, o, o jaką kolejkę chodzi. Chodzi o kolejkę czwartą i piątą. A dokładnie w piątek, czyli już za kilka dni najpierw na tor wyjadą przy... Na to, to, że w Lublinie wyjadą zawodnicy motoru i Apatora. Tutaj z mojej strony zdecydowanym faworytem zawodnicy motoru. Aczkolwiek wydaje mi się, że to może nie być jakieś takie mocno jednostronne widowisko ze względu na osobę chociażby Jacka Holdera, który będzie w stanie tamtych punktów troszeczkę nastukać. Myślę, że Paweł Przedpełski się do niego dołączy. Chociaż z drugiej strony patrząc na to, co zaprezentował teraz Chris Holder, Teraz pytanie, ile będą w stanie tutaj pokazać zawodnicy motoru w
2: tym spotkaniu,
1: ale też sobie powiedzmy szczerze, że jeszcze jest Robert Lambert, będą zawsze możliwości taktyczne, gdyby przegrywali, więc tutaj myślę, że 50-40 dla Lublina, chociaż kurczę, Grisza Łaguta usięje, może w końcu już nie chwyci wykluczenia, no to 5, nawet, nawet pójdę H5238 dla motoru
0: 5238, czekaj, czekaj, bo ja to wszystko wiesz zapisuję sobie, jestem jestem tutaj ee, już, już notuję sobie skrzętnie to wszystko. E- Mówisz, że, że osoba Roberta Lamberta, 52-38, nie? Tam był u, u, u ciebie. Tak, osoba Roberta Lamberta. I co są osoba Roberta Lamberta? E, czekaj widzisz, jednak nie jestem, wiesz, multitasking <grym> <grym> chłopakiem. Dobra, osoba, osoba Roberta Lamberta na pewno na plus będzie w tej całej, tak myślę o to, że czy on pasuje Robertowi, ale na pewno powalczy, jest Jack Holder i tu, tu jest pełna zgoda. Wydaje mi się, że Paweł Przedpajewski też, też jakby przyzwyczai to. znaczy Pojedzie tak, jak, jak nas do tego przyzwyczaił. Z drugiej strony, no, bieg juniorski to jest 5-1 w ciemno, nawet Jezu, chyba bym chatę i i swojego kota obstawił na to. No to obstawiaj! (laughs) Nie, są rzeczy bezwartościowe. Znaczy bez, Jezu, bezwartościowe, bez żadnej ceny. Mikkel Mikkelsen Troszkę, troszkę jakby słabiej w ostatnim czasie, ale nie, 50... On, on się musi ze swoim sprzętem
1: dogadać pod kątem defektów i będzie dobrze.
0: On jest młody, on jeszcze ma czas i, i no nie wiem, ja, ja obstawiam 54-36. No, mało różniący się wynik, ale, ale no tutaj rozum podpowiada ten wynik, więc, więc tak, tak mi się wydaje. To przejdź już skrzętnie do następnego meczu być może, bo ja tu dalej... Spisuję... Na hallera! GKM
1: Grudziądz kontra Unia Leszno. No GKM teraz zremisował u siebie co prawda z motorem, czyli z dosyć mocnym przeciwnikiem, ale w kontekście formy Emila Sejfudinowa i Janusza Kołodzieja nie widzę tutaj wielkich szans ekipy GKM-u Grudziądz, a powiedz mi, czy Ratajczak, ten junior mhm. z... Uni Leszno, kiedy on będzie mógł przystąpić do meczu? Czy to jest... Bo on miał być jakoś pod koniec maja. Czy to był
0: 23 maja, czy kiedy to było? Czekaj. Czyli zaraz zabij to mi... Ja wiem, wiem na pewno, bo jeszcze ta podobna historia się pojawiła w Bydgoszczy ostatnio z jednym uniorem. Też nie pamiętam, jak się nazywał. Że wszyscy czekają na niego w mieście. Yy...
1: No, czy to nie jest aż taka gwiazda aż takiego pokroju, co ten chłopak z... 23 maja, czyli dopiero na kolejkę późniejszą. Czyli, no na czyli, czyli na mecz ze Spartą. Na mecz ze Spartą się być może pojawi tak. Damian Ratajczak i wcale się nie zdziwię, gdyby tak było.
2: Mhm,
1: wcale by się nie zdziwił, no szczególnie, że Sadurski do tej pory naprawdę nic nie pokazuje. Patrzę też, że tak gdzieś tam z grubsza obserwuję też te wyniki w zawodach młodzieżowych. To tam nie jest tak, żeby ten Ratajczak jakoś tam dominował. No ale punktuje w miarę, w miarę solidnie, więc myślę, że będzie to fajna szansa... Fajna okazja, żeby dać mu szansę. No No i zobaczymy. Zobaczymy. Tak tutaj poruszyłem wątek tego zawodnika ze względu na to, że chciałem tutaj znowu słówko o juniorach powiedzieć. Ale wydaje mi się, że w tym pojedynku w związku z tym, że Ratajczak dopiero będzie mógł się pojawić 23 maja w swojej 16 urodziny no to w piątkowym spotkaniu jeszcze go nie będzie i w tym układzie upatruję faworyta wyścigu juniorskiego jednak w, w, w ekipie GKM-u Grudziądz co brzmi wręcz para, wręcz no, gigiwie, no ale, bardzo. Ale, ale, ale tak jest i ja myślę, że oni będą w stanie wygrać ten wyścig młodzieżowy nawet 5 do 1 szczególnie, że, że tor w Grudziądzu takim pod względem geometrycznym jest bardzo specyficzny no tak więc to może być jakiś tam handicap GKM-u tak, ale myślę, prawda. że koniec końców no nie powinni tego meczu wygrać, no bo później wchodzi też w grę sytuacja zawodnika U24. No to porównajmy sobie Norberta Krakowiaka i y, Romana Lachbauma z Jamonem L- L- Licejem. Lice- no to myślę, że jednak to jest atut Unii Leszno, jeśli porównamy seniorów, no to tak, u siebie, patrząc na to, że jedzie Giekam u siebie, no to faktycznie Niki Pedersen, powiedzmy, Kenef Bier, jeśli Kenef będzie jechał znowu na tym poziomie, co jechał poprzednio, no to można tutaj, powiedzmy, nawet postawić, ze względu na to, że to jest mecz w Grudziądzu, to można postawić między nimi znak równości z Jankiem Kołodziejem i z Emilem Sajfudinowem. Może to jest nawet na wyrost, bo ktoś powie, że Janek, i Emil to mocniejsi zawodnicy, ale, ale powiedzmy, że ze względu właśnie na a to własnego toru, to tak tak to byśmy przyjęli. To teraz powiedzmy sobie, czy Jason Doyle i Piotr Pawlicki to będzie więcej niż Przemek Pawlicki i...
0: Kanel Bier?
2: <śmiech> Nie. <śmiech> Nie. I to, był, i to był miesiąc.
0: Wróć. Wiktor, wróć
2: do nas. <śmiech> Dobra, Przemek, <śmiech> słuchaj, Przemek Pawlicki Paweł,
1: miesiąc. Czy to będzie... Czy, to, no, czy ta dwójka będzie twoim zdaniem mocniejsza niż... Piotr Pawlicki i Jason Doyle. Kto, kto z tej dwójki, twoim zdaniem, jest mocniejszy? Na no, antenorze w
0: Grudziądzu. Leśno, Z tej dwójki.
2: No to
1: i właśnie w, w związku z tym, no, że ta dwójka, właśnie jednak po stronie Unii
0: Leszno, to, to stawiam 41-49 dla Fogo Unii Leszno. Mm-hmm. 41-49. Ja jestem ciekaw, bo tu jakby o nikiego się nie martwię. Niki jest nikim i... Znaczy nie, on, on jest kimś, nie? Właśnie w tym kontekście. E, haha. E, no, ale, ale Kenneth bier jakby zobaczymy, co pokaże. Jeżeli, jeżeli pokaże to, co ostatnio, to może być Turbo ciekawie, bym powiedział. Przemek Pawlicki moim zdaniem, kurczę, no, no nie, z mnie nie, nie, nie da rady. Um, Paweł Miesiąc, zobaczymy. To jest dalej jeszcze jakaś niespodzianka, więc jakby, no nie, nie dalej też na Leszno stawiam, tylko się zastanawiam jeszcze nad ostatecznym wynikiem. Um, z mojej strony to będzie nawet 39,51.
1: No dobrze, to mamy to, 39-51 Do tak ciebie przy okazji było?
0: 4-1-4-9. No i przypomnijmy, że to są mecze zaległej kolejki numer. rundy
1: piątej, tak.
0: Tak, numer 5, a, a tutaj dwa następne mecze, o których będziemy mówić, to jest kolejka numer cztery, też zaległe 4. mecze. E, tak. I, i... Kolejność
1: odwrócona, ponieważ kolejka piąta będzie w piątek, a kolejka czwarta będzie w niedzielę, tak, więc.
0: tak, tak, tak. My, ch-
1: my zachowujemy po prostu chron- chronologię czasową.
0: Tak, ter- terminową. No i odnośnie terminowej, d- d- czasowej chronologii. Pierwsza spotyka się Stal Gorzów z Włókniarzem Częstochowa. No jestem ciekaw twojego typu w tym meczu, bo, bo jedna drużyna jakby mocno się potknęła ostatnio, druga jakby znowu rozpędzona po tym meczu w Toruniu. Jak to widzisz? Ja bym tutaj
1: postawił 52-38 dla Stali Gorzów. 52-38... A... Bardzo mocno stali, wiesz dlaczego? Bo tor w Gorzowie jest wyjątkowo mało łaskawy dla przyjezdnych i w związku z tym nie widzę tutaj wielkich szans włókniarza, ja sobie zdaję sprawę, że w zeszłym roku ten mecz miał swój pewien po- podtekst i myślę, że w tym roku <laughs> będzie miała stal tym bardziej coś do udowodnienia.
0: Ponoć Stal zamówiła cztery agregaty prądotwórcze na ten, na ten mecz specjalny. I jak to, jak to żadna gninka nie będzie zasypywana. Nie będzie, nie będzie. Mam nadzieję, że nie będzie, bo, bo jakby za dużo tego było w tamtym sezonie, nieprzyjemne to było zdecydowanie, no ale jest jakaś jakaś tym dodatkowa nutka emocji. Wiesz co, z mojej strony też znowu się nie będę jakoś różnił, ale troszkę mniej łaskawie dla Stali Gorzów, bym powiedział bo jakby widzę, widzę to, że Martin Waculik już meczu z Zielonej Górze, przypominam, już, już jakby pokazał, że są pewne problemy u niego. Tutaj we Wrocławiu jeszcze bardziej obnażyły się te, te słabości. Szymek Woźniak akurat u siebie, tutaj jestem, jestem bardzo pozytywnie nastawiony, tylko juniorzy, z kolei tutaj na, na korzyść włókniarza Częstochowy, nawet w Gorzowie, biorąc to pod uwagę, z mojej strony 50-40.
1: A teraz też ci powiem jeszcze jedną rzecz, czym się tutaj też można kierować pod kątem tego wyniku. Po pierwsze, Stargorzów wjechał tylko jeden mecz domowy. Było to 11 kwietnia, więc troszeczkę faktycznie dawno, więc może nie do końca można się tym sugerować. Ale tam Stargorzu wygrała z motorem Luling 52-38, kiedy to w motorze jeszcze nie było Dominika Kubery.
0: Tak, tak, tak.
1: To był jeden jedyny mecz, jak to przy chujarze, w którym bez Dominika Kubery pojechali. No i w związku z czym... Wydaje mi się, że tutaj ekipa Stali może upatrywać swoje szanse, myślę, że Martin Wasuli po tych dwóch słabszych meczach będzie podwójnie zmobilizowany, żeby się poprawić, a gdzie miałby to zrobić jak nie na domowym torze?
0: No tak, no, no domowym można powiedzieć śmiało, bo nie dość, że, że ten sezon, to jeszcze tam poprzednie się pojawiały, więc zna ten tor dość, dość dobrze. No i co? No i hit zdecydowanie czwartej kolejki, śmiesznie to brzmi w momencie, w którym mówiliśmy o szóstej, ale hit czwartej kolejki Wrocław podejmuje właśnie u siebie u To będzie ciekawy mecz, to będzie bardzo ciekawy mecz i, i może ja zacznę tym razem tą... Tą anal- o, o, z, mhm.
1: Tylko tak, an- przepraszam, że tak ci wchodzę słowo, Jasne, jeśli dobra. chodzi o analizę, to czy zakładamy, że będzie Tywów Innet, czy gorzego nie będzie? To jest
0: bardzo dobre pytanie. I to jest bardzo dobre pytanie. E, tylko, że ej, no troszkę zaryzykuję tym stwierdzeniem, ale na to, że we Wrocławiu moim zdaniem zrobi to nie tak dużą różnicę, e, że, że ten Czugunow, ten, ten Biulej, no właśnie, ten biulej to jest znak zapytania Ale Artyom Alguta, Magic Janowski No to to jest godne, godne zastąpienie No no nie wiem, dajmy na to, że, że będzie ten Taj Analizujmy to tak, że, że, że on się pojawi Bo ponoć już trenował Już wszystko zmierza ku lepszemu No Moim zdaniem Pojedynek bardzo ciekawy Tutaj też ciekawy będzie pojedynek Juniorski z dwóch stron bo obydwie strony się nie popisują juniorsko jak do tej pory, więc więc ciekawe kto kto tutaj wyjdzie jako wygrany. Tak skracając temat ja bym obstawił 46-44 dla Wrocławia.
1: Powiem tak, zawsze się tutaj Unii w miarę dobrze jeździło. Tak, ja to biorę pod uwagę. Z tym, że trzeba też brać pod rozwagę, że nie ma już smektałej Kubery, pojawił się natomiast Jason Doyle. Czy Jason Doyle tak super sobie będzie radził w tym Wrocławiu? Już teraz szukam po głowie, jak to było w zeszłych latach, ale akurat teraz sobie tak łatwo nie przypomnę. Co nie zmienia faktu, że ten mecz będzie moim zdaniem, podobnie jak twoim, bardzo wyrównany. I tutaj będą detale decydować. I myślę, że tym, jeden z tych detali może być postawa właśnie ta, tego, o którym dzisiaj mówiliśmy, czyli Piotra Pawlickiego. Mm-hmm. Bo w sytuacji, w której Piotr byłby w tej formie, do której nas przyzwyczajał, w zeszł- czyli takiej jak w zeszłym roku, to ja bym postawił, że Tuleszno wygra w tym w- we Wrocławiu. Mimo wszystko wiem, że to brzmi zaskakująco, przy tej, w jakiej formie jest y- mm-hmm. Ale z drugiej strony, no właśnie, brak tego, tej prawdziwej, dobrej formy ze strony ze strony właśnie Piotra Pawlickiego będzie decydująca. Nie wiemy też, w jakiej dyspozycji będzie Taiwo Finden po powrocie. Chociaż jak znam Taiwo Findena, to on będzie w dobrej formie. No tak. W związku z czym ja tu obstawiam 48-42 na sparty.
0: 48-42. Podobne znowu te wyniki. Czy no ale
2: co no, w sumie no,
1: po, poza tym jak jedzie Falubas, no to myślę, że jakoś okropnie się nigdy nie różniliśmy. Ja tylko no, wiadomo... Racjonalnie. Czasami, ja tylko czasami tam wiesz troszeczkę właśnie irracjonalnie obstawiałem mecze Falubazu. No, łudząc się, że może się uda. No, a niestety, niestety na ogół się nie udaje, skoro na pięć meczów sześć meczów jest tylko jedna wygrana po stronie Zielonogórzan. No zobaczymy, I to jest z gkm u siebie, czyli łatwiejszego meczu się nie dało wygrać.
0: No jeszcze, jeszcze ten Toruń u siebie. E, was czeka, to będą emocjonujące mecze, ale cóż. E, ja ci powiem, że tu stawiałbym e, chyba kropkę, bo jakby nie, Niczym nie Marcin Majewski. <śmiech> tak, tu stawiam kropkę, jeszcze mam ten długopis i, i pukam w, w kartkę. Słychać? Czy nie? <śmiech> e, tu, e, to jest ta kropka. <śmiech> to, to, to jest ta kropka dosłownie, e, więc po, pobić rekordu nie chcemy naszego, więc, więc Tutaj już już kończymy. No cóż, no miłej kolejki, emocjonującej na pewno, znaczy dwóch kolejek połowy dwóch kolejek w sumie nawet, czwartej i piątej. Ehm, zapraszamy na stadiony, na pewno, na pewno wszyscy na to czekaliśmy. E, widziałem, że bilety jeszcze są na, na mecze na przykład w Gorzowie i w, we Wrocławiu, więc, więc śmiało można siadać, zamawiać. E, i ja tak też przypomnę, to jest takie moje e, też e, przypomnienie, że, że aukcje dla Niny subskiej i, e, i cały czas e, cała akcja trwa i wpłacali tam, bo zbliżamy się do celu, czasu jest coraz mniej, a, a myślę, że e, środowisko żużlowe już nieraz pokazywało, że, że jest bardzo e, pomocne, więc zapraszamy do pomocy i cóż, e, pomocne,
1: pomocne, pomocne i zjednoczone, jak chociażby przy wyborach e, na Sportowca Roku w przypadku tak. Z Zmarzlika.
0: Tak, tak, e, tak, tak.
1: Więc zjednoczmy się w tak samo mocnej liczbie, w tak samo zmobili- mocno się zmobilizujmy, e, żebyśmy tutaj też osiągnęli ten upragniony cel i tylko ostatnie pytanie przed końcem, taka ciekawostka i, dotycząca siódmej rundy, wiem, że to będziemy o tym mówić za tydzień, ale taka ciekawostka dwa mecze są ustalone na 28 maja, dwa na 30 maja, jak myślisz, czy mecze z 28 maja będą przełożone na 29 żeby mogło się odbyć przy 50% publiczności, co myślisz?
0: Moim zdaniem nie, skoro taka sama sytuacja była przy okazji poprzedniej kolejki, gdzie, gdzie te 25% mogło się pojawić um, i, i nie podjęto takiej decyzji, to... to... No,
1: no jak, no przecież dwa mecze się odbyły w sobotę, dwa się odbyły w niedzielę.
0: Ale na, na obydwach już... Nie no, by, był jeden, te przekładane, mi chodzi o te przekładane. Że jakby jedna kolejka właśnie, połowa dwóch została przełożona, a dwie dwie połowy jakby odjechane, więc więc też można było na siłę szukać takiej takiej decyzji o przeniesieniu meczu, a jednak odjechali te mecze.
1: No tak, 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 tak. Trochę jest tutaj w tym wszystkim prawdy... Natomiast, wiesz, no, tru- trudno mi tutaj mówić, bo tu mówimy, tam mówiliśmy o kwestii przesunięcia meczu o tydzień, gdzie tu jest jakaś kolejka już zaplanowana. No tutaj o jeden dzień. O kwestii jednego dnia.
0: No tak, 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 to Tyś... prawda, to prawda, to prawda.
1: Szczególnie, że nie ma Grand Prix. I ostatnia rzecz, że się tylko, bo nie wiem, czy, bo to taki jest hot news, bym powiedział, tutaj na antenie Radzie Zielona Góra, Tomek Lorek wspomniał o tym, że pierwsza, że Praga, pewno Praga rozpocznie z cykl Grand Prix, skoro już mówimy o, o sobotach. Będzie Warszawy 11, nie tego, będzie Warszawy nie będzie z tego co mówił będzie rund 11 Dwie, dwa razy Praga dwa razy Wrocław dwa razy Toruń, tak, dobrze pamiętam? Wojens Wojens dwa razy i co jeszcze było dwa razy?
0: No Gorzów ma się nie pojawić koniec końców tam Gor- było jeszcze go-
1: tak, Gorzów ma się nie pojawić jeszcze mhm. coś ma być I w... so, jeszcze mhm. jeden podróż zagraniczny, teraz nie, nie mam go w głowie S- można postawić. Malila Właśnie chciałem powiedzieć, że chyba szwedzka Malila musi to być, bo malila to była. tego brakowało. I jeden jeszcze nie wiadomo gdzie, ale ma to nie być ponownie Polska.
0: Tak, też tak, tak więc... słyszałem, więc czekamy na więcej informacji e, odnośnie, odnośnie więc... Mistrzostw Świata.
1: Tak, to już dodałem na koniec taki y, t- tak szybki, szybki taki flash. I z mojej strony to chyba tyle. Czy coś jeszcze Damian chciałbyś dodać, czy, czy kończymy?
0: Ja ze swojej strony też już wszystko powiedziałem, tak więc trzymajcie się ciepło. Hejka!
1: Dziękujemy, na razie, cześć.